0: Aquí, aquí iniciamos Tribuna Matutina. Por supuesto, aquí en la magnífica, la patrona de la radio.
1: Twitter, arroba Tribuna Vigila.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Son las seis de la mañana con cuatro minutos. Es un gusto saludarle en este miércoles 2 de noviembre del año 2022. mil veintidós. Día de los fieles y difuntos. Así que bueno, tenemos para ustedes tres horas de interesante información de Puebla, México y el mundo. Es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista. Ale, ¿cómo estás? Buen día.
2: Muy bien, Gallo, muy buenos días. Saludamos con mucho gusto a quienes nos están sintonizando ya desde muy tempranito. Aunque hoy es puente y qué envidia, muchos tuvieron la oportunidad de descansar el 1 y hoy 2 de noviembre, con motivo de todas estas festividades que tenemos en México, pero si ya está trabajando, quédese con la compañía de la magnífica 95.5 que tenemos tres horas de mucha información una mañanita fría, 13 grados centígrados abríguese, ya teníamos saludos muy temprano desde diferentes puntos de la ciudad así que muchas gracias, les recuerdo los números de contacto 242 1312 en cabina 22 23 90 38 10 porque queremos hacer juntos las noticias mensajes de voz, de texto, fotos y videos
0: bueno, pues ahí está, entonces 22-23-90-38-10. Y si usted va a salir de casa, abríguese porque está haciendo frío y en algunos puntos también está haciendo un poquito de viento. 6 de la mañana con seis minutos, iniciamos, tribuna matutina.
1: Sitio web, código rojo.mx. La barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la nota roja en tribuna matutina.
0: Son las seis de la mañana con seis minutos, y bueno, ya lo decíamos en nuestro resumen inicial: pues el diablo anda suelto. Ayer, ayer, pues prácticamente al filo del mediodía se registró pues este ataque directo en el estacionamiento de Costco en la zona de Angelópolis. Primero se hablaba de una balacera, después se supo que efectivamente fue un ataque directo. Inmediatamente mis compañeros Jazz y Ale Bautista se trasladaron hacia esa zona. ¿Y qué fue lo que encontraron?
2: Pues fíjate que mucho hermetismo, aunque también ya esta situación de violencia, pues se encuentra como que ya muy normalizada. La gente no dejó de acudir a esta tienda comercial que seguramente todos ubican, seguían las actividades normales. Como si nada Allí hubiera pasado. Algunos curiosos eh, se asomaban, pues, ¿no? Querían uh -huh. saber qué es lo que había ocurrido en el estacionamiento. Los policías pues ya estaban acordonando la zona y además pues mucha gente tampoco dejó de comer, ahí se venden pizzas, dicen que los hot dogs son muy buenos, yo no sé, pero pues mucha gente como si nada hubiera pasado. Mientras que del otro lado del estacionamiento, bueno te digo, se montó todo un cerco de seguridad, había personal de la fiscalía, había gente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y sobre todo eh, algunos usuarios de esta tienda comercial que terminaron sus compras y, yo oh, sorpresa, porque no pudieron recoger sus vehículos. Algunos ya llevaban espacio de 15, 20 minutos y dicen, no, pues venimos según rápido por algunas cosas y no podemos tomar nuestros autos porque se quedaron cerca de donde se registró esta situación, estas detonaciones de arma de fuego que terminaron con la vida ya de dos personas, de acuerdo a información extraoficial, Fernando y eh, su hermano, al parecer. Alejandro. La información circuló por la noche. Y entonces, bueno, pues todo toda una situación complicada, porque entonces, ya sabes, la gente empezó a decir, es una balacera, ¿no? Fue un ataque directo y ya tendremos seguramente más información en el transcurso de las siguientes horas.
0: Sí, prácticamente, como bien lo menciona Ale Bautista, la zona de comida rápida se encuentra ahí en la puerta de este esta tienda de autoservicio y muchos bueno pues evidentemente siguieron echándose su hot dog su su pizza su helado de todo lo que venden ahí y eh, pues también eh, a la expectativa no viendo qué es lo que pasaba pues
2: algunos te digo algunos otros como si nada digo yo entiendo que la vida no puede detenerse pero ya estas situaciones no te asombran tú sigues del otro lado como si nada hubiera pasado Mientras que del otro extremo, bueno, las autoridades estaban trabajando para poder, este, trasladaron a una persona todavía al hospital, se, se dieron cita para médicos de protección civil.
0: Le dieron una RCP y todavía.
2: Todavía, bueno, se veían ahí. maniobras Se eh, colocan en el piso donde se, donde caen las balas, unas, unas especies de triangulitos rojos, Sí, ¿no? sí. Están marcando la zona, haciendo su trabajo, el cerco incluso que se montó fue eh, alargado. Porque Muy amplio. Llaves. Todos queremos tener las imágenes. Pero bueno, también un reconocimiento porque se dieron cita, mira, así, de inmediato.
0: Muy, muy rápido. Sí. Bueno, pues ahí está esta situación y después se supo que, eh, bueno, pues quien fue ultimado a balazos ahí en el estacionamiento de esta tienda de autoservicio fue un abogado conocido como el Niño de Oro. Es Fernando Castillo Pacheco y más tarde, repito, su hermano desafortunadamente también falleció casi llegando al hospital. Su hermano de nombre Alejandro Castillo Pacheco. Daniel Jacome, tú también estuviste pendiente de esta información. Adelante, buenos días.
3: ¿Qué tal, gallo? Te saludo con gusto. Efectivamente, luego de ser ejecutado en el estacionamiento del Centro Comercial Costco, fue identificado el abogado Fernando Urbano Castillo Pacheco, mejor conocido como el Niño de Oro. El, el controvertido litigante se hizo conocido a nivel nacional luego de interponer un amparo para evitar que 500 médicos cubanos pudieran laborar en México. Asimismo, se sabe que Castillo Pacheco fue encarcelado en el año 2006 por el delito de fraude luego de intentar cobrar un cheque sin fondos. Tras su ejecución a través de redes sociales, comenzaron a circular capturas de pantalla en las que se evidencia la violencia familiar que ejercía en contra de su ex pareja senti expareja sentimental y madre de sus hijos, al descalificar su aspecto físico, luego de que fuera acusado de restringir parcialmente la pensión para su descendencia. Cabe recordar que este primero de noviembre, el abogado fue ejecutado cuando éste se encontraba a bordo de su camioneta de la marca Audi tipo Q5, de color negro con matrículas del Estado de Morelos en el estacionamiento de la citada tienda departamental por parte de los tripulantes de una camioneta tipo Jeep de color negro quienes se dieron a la fuga tras el cruento ataque hasta el momento continúan las investigaciones por parte de las autoridades eh, pues ministeriales a fin de esclarecer el doble homicidio que bueno como bien mencionas Gallo pues finalmente eh, pues su hermano también ya perdió la vida
0: bueno, pues mi estimado Daniel, ahí está esta situación y ahí lo menciona Daniel en este reporte que nos está brindando el abogado Fernando Castillo Pacheco habría pues enfrentado situaciones de eh, carácter de violencia familiar y también de violencia vicaria, entonces bueno pues evidentemente ya tenía también ahí eh, pues investigaciones que estaba digamos tratando de resolver y vamos a estar muy pendientes para que sepamos digamos a ciencia cierta y que la autoridad nos informe. Qué fue lo que sucedió o cuál es el móvil de este asesinato. Bueno, pues hasta aquí dejamos esta situación. Pero después, más tardecito, mi estimado Daniel se eh, registró también, pues, una, una eh, pues una situación, digamos, de diferencias entre vecinos de un fraccionamiento denominado el campanario. Esto en San Pedro Cholula, comienza la discusión entre los vecinos, todo parece indicar que por un lugar de estacionamiento y bueno pues desafortunadamente uno de los vecinos también es baleado, con seis impactos pierde la vida, mi estimado Daniel.
3: Es correcto, Gallo, pues como bien dices, el diablo anduvo suelto, la disputa por un cajón de estacionamiento provocó que un sujeto baleara a dos de sus vecinos al interior del fraccionamiento Campanario 1, ubicado en Santiago Momoxpan, Junta Auxiliar del municipio de San Pedro Cholula. De acuerdo con los primeros reportes, residentes del citado fraccionamiento dieron aviso a las autoridades luego de escuchar detonaciones de armas de fuego y de percatarse de la presencia de dos personas lesionadas en el estacionamiento del lugar. Por lo anterior, al sitio se movilizaron elementos de la policía municipal.
0: Adelante, Daniel. ¿Sí, bueno? Daniel. ¿Y se, bueno? Se cortó un poquito tu, tu reporte. Estábamos ¿Sí? platicando de el, el campanario, decías que bueno pues desafortunadamente se trató de una situación que tiene que ver con los vecinos. Si gustas retomarlo, por favor.
3: Claro que sí, Gallo. Pues decía yo que la disputa por un cajón de estacionamiento provocó que un sujeto baleara a dos de sus vecinos al interior del fraccionamiento Campanario 1 en Santiago Momoxpan, junta auxiliar del municipio de San Pedro Cholula. De acuerdo con los primeros reportes, residentes del citado fraccionamiento dieron aviso a las autoridades luego de escuchar detonaciones de arma de fuego y de percatarse de la presencia de dos personas lesionadas en el estacionamiento del lugar. Por lo anterior, al sitio se movilizaron elementos de la policía municipal, quienes corroboraron la veracidad del reporte, mientras que paramédicos de la UAM Puebla realizaban a las víctimas. Los galenos corroboraron que Juan Carlos, de 42 años de edad, ya había perdido la vida a causa de las heridas inferidas con un arma de fuego, Mientras que una mujer de 62 años logró sobrevivir, tras lo cual fue ingresada a un osocomio de la región, donde su estado de salud hasta el momento se ignora. Sobre los hechos se indicó que los afectados discutieron con el agresor por la ocupación de un cajón de estacionamiento, tras lo cual el violento residente sacó un arma de fuego y los valió para luego darse a la fuga a bordo de un vehículo. El sujeto activo, quien está plenamente identificado, y es buscado por las autoridades del municipio, así como por la Fiscalía General del Estado, quien se encargó de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver, cabe destacar que el Ayuntamiento de San Pedro Cholula emitió un comunicado en el que ofreció su cooperación con las corporaciones de seguridad pública a fin de esclarecer los hechos lo antes posible, Gallo
0: Daniel, bueno pues qué lamentable que por una discusión de vecinos, todo termine y pum le meten ahí seis balazos y se acabó la situación, lo hemos ¿no? visto
2: hasta en conflictos viales, ¿no? en donde la gente se pone ya muy violenta porque a lo mejor el vehículo de adelante no te deja pasar o no va conduciendo como tú consideras que es lo correcto. Aquí también veía las imágenes y lo platicaba con Daniel. Este sujeto que tiene la pistola, como ¿cuál sería el motivo por tener un arma en, en su domicilio? no Si se supone que, que esto no, 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 no se puede. Y bueno, pues algo algo está mal como sociedad, que mira, termina una discusión por un lugar de estacionamiento con la muerte de un hombre. Y lo veíamos en las imágenes tirado ahí en el suelo con seis impactos de bala y todo ensangrentado. Y esta mujer que pues, resultó, resultó lesionada.
0: Sí, necesitamos como sociedad más resistencia a la frustración, tener mejor, eh, pues sobre todo valores principalmente... Y evitar, evitar que nos saquen de nuestras casillas. Decíamos eh, hace algunos años, cuenta hasta 10. Bueno, pues sí, cuenta las hasta donde sea necesario para evitar este tipo de situaciones violentas. Hay que regresar a lo que nuestros abuelos, nuestros papás nos decían: a ver, tranquilo, cuenta hasta 10. Evidentemente, es una situación que tú tienes la capacidad de controlar. Y eh, evitar situaciones violentas Que es lo más importante Evitar situaciones violentas Porque ahora esta persona Que detonó su arma de fuego Contra uno de sus vecinos Pues evidente, evidentemente Se da a la fuga Anda ya a salto de mata Y bueno pues no puede estar así Toda su vida y seguramente En algún momento será detenido Y lo
2: que representa también para su familia ¿no? Claro. Haber tenido este momento de ira Y haber terminado con la vida de una persona Ahora bueno, pues ya, ni en tu hogar está seguro.
0: Exactamente.
2: ¿no? Hay
0: más información, Daniel. Esto sucedió allá en la Mixteca. Una mujer visitó Chietla y también pues, se encontró con violencia, ¿no es así?
3: Es correcto, Gallo. Un hecho realmente lamentable, pues una mujer quien vino de visita al municipio de Chietla desde Nueva York, Estados Unidos, para ver a su familia, fue baleada en suelo poblano. Sobre los hechos se indicó que Kimberly, de 19 años de edad, caminaba en compañía de su madre sobre la intersección de las calles Nicolás Bravo y Adalberto García de la Junta Auxiliar de Atencingo, cuando un hombre desconocido las interceptó y valió a la joven visitante en el hombro izquierdo y la mandíbula para luego huir del sitio. Por lo anterior, la progenitora solicitó el apoyo de, las, de los servicios de emergencia, tras lo cual al hogar arribaron paramédicos quienes, tras estabilizar a la víctima, la ingresaron al Hospital Integral de Izúcar de Matamoros donde su estado de salud hasta el momento se desconoce. De igual manera, se ignora el móvil del ataque armado, por lo que las autoridades ministeriales ya se encuentran investigando los lamentables hechos. Gallo.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información. Seguimos con más. Pero
2: tienes más, Daniel, a través de Código Rojo, porque fueron detenidos posibles polleros en la zona de Amozoc.
3: Es correcto, Ale. Agentes de la Policía Estatal detuvieron a dos sujetos presuntamente relacionados al delito de tráfico de personas. Además, fueron asegurados 121 ciudadanos de distintas nacionalidades. Los detenidos fueron identificados como Raquel Armando y Gerardo de Jesús, quienes son originarios de Chiapas. En esta acción fue asegurado un tractocamión, el cual quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes. Las 121 personas provenientes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Ecuador y Honduras no pudieron acreditar su legal estancia en el país, por lo que quedaron a resguardo de las autoridades federales de migración. Ale.
2: Ahí está el reporte muy completo. Recuerde visitar Código Rojo, tanto en Twitter como en Facebook y el micrositio. Usted ingresa a www.tribunanoticias.mx y en la parte superior hay un apartado que dice Código Rojo. Le da clic y puede consultar toda, toda la información. Y antes, fíjate que ya tenemos un saludo. Nos dicen que sí. si sabemos qué sucedió en la zona de San Manuel. De acuerdo al reporte que nos llegó ya entradita la madrugada, 1 con cuatro minutos, que en Boulevard Circunvalación, esquina con río Usumacinta, eh, pues lamentablemente mataron a un joven de 31 años de oficio taquero. Según los vecinos comentan que atendió este negocio, pero no se saben si fue una riña o un asalto. Sucedió este hecho aproximadamente a las 9 de la noche con 30 minutos y a la 1 con 4 pues se hizo el levantamiento de cadáver. Así que bueno, pues eso fue lo que se reportó, la muerte de un joven de 31 años que se dedicaba a vender tacos en esta zona de San Manuel.
0: Ah, oh, terrible, bueno. 6 de la mañana con 20 minutos, gracias Daniel, regresamos contigo un poquito más adelante, en un minutito, pausa y volvemos.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, La Magnífica. Seguimos con el Gallo de la Radio. Twitter, tribuna. Por donde sí y por dónde no. Aviso.
0: Son las 6 de la mañana con 23 minutos. Vamos a enlazarnos inmediatamente con David Becerra. Porque, ¿dónde amaneces, mi estimado David? ¿Qué andas haciendo?
4: Muy buenos días. Mi querido Gallo, estamos en el eh, Panteón de San Baltasar, Campeche, donde se vive pues un ambiente de nostalgia, pero también festivo, donde las familias vienen pues a pasar estos días con sus familiares y justamente nos encontramos con Ale. Hola, Ale, ¿cómo pasaron esta noche?
5: Pues muy bien, recibiendo a nuestros seres queridos que ya están en otro mundo. Y pues aquí, mire...
4: Eh, ¿Desde a qué horas más o
5: menos llegaron aquí al Panteón? Nosotros para... llegamos a las 3 de la mañana y pues estamos acá conviviendo con ellos y ellos con nosotros. ¿Qué tal? ¿Pasaron el frío? Pues ni se siente mucho, pero pues... <risa> pero pues estamos acá un ratito con ellos. Pues ahí lo tienes, Gallo, festividad, y aquí las familias ya, o sea, se,
4: se vive un ambiente eh, festivo, como te comentaba, hay varias familias aquí, ellos vinieron a visitar a su mamá, ¿verdad? ¿Me comentaba? A mis papás. A, a sus papás de... Ali, y aquí está pues toda la familia conviviendo y recordando las anécdotas que pues en vida ellos les dejaron, gallo.
0: Entonces eh, el tema es que las personas, las familias llegan al Camposanto literal a velar a sus muertos, ¿no es así, David?
4: Sí, claro, y estuvieron aquí toda la noche conviviendo en familia, platicando sobre, pues, te comento, los, los recuerdos que estos familiares les dejaron y pues sí, se vive un ambiente festivo, nostálgico, lleno de color y bueno, ese es por la temporada, Gallo, que vienen nuestros muertos a visitarnos durante estas noches.
2: Oye, yo quiero preguntarle, a Ale, ¿desde cuándo tienen esta tradición de acudir al Panteón? Venimos de una pandemia y seguramente dejaron de asistir los últimos dos años. ¿Qué se siente retomar? Estas tradiciones, pues, que son muy mexicanas. Pues, fíjate que
5: se siente bonito porque, pues, eh, como lo acabas de decir, en la pandemia, pues, no pudimos eh, venir al panteón, pero, pues, los velábamos en casa, en familia, en hermanos, con compadres, con primos y con los que aquí nos quisieran acompañar en casa. Pues, ahí en casa los los velábamos porque sabemos que, pues, llegaban en ca a la casa. ¿Y, y
2: llevan y ahorita comida ya... hoy al panteón?
5: Eh, claro, claro, y también su Las velas, flores Lo que tú quieras Pues sí, a lo que a ellos les gustaba ¿ves?
0: Claro, y muchas familias Ahí acuden a este panteón De San Baltasar Para, pues evidentemente No solo velarlos Sino también convivir con ellos Incluso, si no me equivoco Hay, hay música, ¿no?
5: Claro, claro este Fíjate que muchos de Pues acá los los que vienen a velar pues en sus bocinas o si no pues hay, hay un algún trío que vienen a cantarle Que si quieren que le, les canten alguna canción o algo así Pero pues todo tranquilo, desgraciadamente pues ahorita ya se están perdiendo las tradiciones Que nuestros tatarabuelos nos enseñaron Pero pues ahorita nosotros pues estamos motivando a nuestros hijos que sigan las tradiciones que nos enseñaron
0: Claro, sí, no, pues muchas muchas felicidades, muchas felicidades. Qué bueno que ustedes estén continuando con estas eh, importantes tradiciones y que acudan evidentemente al camposanto para velar a sus familiares que se han adelantado en el camino, pero que hoy regresan y que nuevamente pues están visitando también nuestras casas, por ejemplo, de aquellas familias que colocaron ofrendas, evidentemente esas son las creencias, pero hay familias que incluso pues sienten la presencia de estas personas, en este caso, en el caso de Ale, de sus papás que, bueno, pues hoy por hoy ya no están en este plano terrenal, pero que bueno, nos están acompañando desde otro desde otro mundo, ¿no Ale?
5: Claro, y que no se pierdan las tradiciones, porque al final de cuentas esas tradiciones vienen desde desde años. Entonces, que no se pierdan, ¿no? Y inculcarle eso a nuestros hijos para que no se pierdan.
0: Muy bien, Ale, pues muchas felicidades.
2: Y David, ¿Qué? David, ¿qué <risa> perdón, y dime, quiero regresar dime. con David. Oye, ¿qué sentiste? Porque estoy viendo las imágenes, hay velas... Incluso sobre las tumbas se colocaron estos pétalos de flor de cempasúchil que tienen un olor característico, ¿no? Eso, vivir otro ambiente.
4: Eh, fíjate Ale, que incluso eh, entrando de, en la puerta principal del panteón, pues se eh, transforma a otro, pues, otro mundo. Es lleno de color, la, eh, las velas, la, la luminosidad que, que emiten las velas con los colores morados y, y amarillos de las plantas tan tradicionales, de las flores tan tradicionales de esta época pues es como que te traslada literalmente a otro plano Ale y se respira, se respira que la gente pues viene a visitar a las almas de sus familiares Ale, entonces es muy muy característico este sentimiento.
2: Pues ahí está la información y nos compartió ya tres videos Leo. Están disponibles ya en un momento más a través de redes sociales.
0: ahí en redes sociales usted puede observar cómo ellos, estos poblanos que viven ahí en la zona de San Baltasar, Campeche, pues están eh, fomentando esta tradición también con sus familiares, evidentemente, para tratar de que no se pierda. Muchas gracias, David. Regresamos contigo más adelante. Buena crónica, David. Gracias. Gracias, gallos Seguimos patrullando.
2: Fíjate que, ay perdón, nos dicen rápidamente, vamos con ahora más.
6: Cada 2 de noviembre tiene lugar el Día de los Fieles Difuntos, donde se reza por aquellas almas que aún no han accedido al paraíso. En este día, los seres queridos que ya partieron pueden volver para estar cerca de sus familiares por algunas horas. Destaca esta celebración a la muerte por ser fruto del sincretismo religioso entre el catolicismo y el culto prehispánico a la muerte. Los mexicanos honramos a nuestros muertos visitando los cementerios y preparando altares en cada hogar. Dentro de la ofrenda no puede faltar la sal, el pan de muerto, la flor de cempasúchil, nube o flor de terciopelo, las calaveritas de azúcar, chocolate y amaranto. Tribuna Noticias.
0: Pues sí, evidentemente es una bellísima tradición que solamente se vive acá, que solamente se vive acá en México. En nuestro país. Y tenemos también, eh, pues, mensajes de nuestros amigos del auditorio de la zona de Canoa.
2: La terminación 7542 que nos dice que también en Canoa se vela a los muertos. Entonces, mira, nos están escuchando desde ese punto de la ciudad al norte. Y el día de ayer compartíamos en redes sociales lo que también sucede en la zona de la Mixteca, en concreto en Petlalcinco, donde nos mandaron imágenes de que también se retomó esta tradición de ir a velar a los muertos, ahí en la Mixteca poblana es común que esto también ocurra, así que qué importante que no se pierdan estas. Tradiciones.
0: Bueno, pues un saludo también a todos nuestros amigos de San Miguel Canoa. Si nos puede enviar también fotografías, videos de cómo la están pasando allá en el cementerio, en el panteón o en el camposanto, como usted le quiera decir, allá en San Miguel Canoa. Mándenos sus fotitos, sí. mándenos sus videos, sus comentarios, por favor, al 22 23 90 38 10. Recuerde que a nosotros nos gusta hacer las noticias con ustedes. Vamos a hacer las noticias juntos. Mándenos todo su material, 22, 23, 90, 38, 10. Pausa y volvemos con más.
2: De tu inconsciencia de esta forma tan absurda
1: Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja Comienza La Nota Roja en Tribuna Matutina
0: Seis de la mañana con 34 minutos y antes de seguir con la nota roja, nos están llegando ya imágenes de varias partes de Puebla, de la zona conurbada, de ofrendas principalmente y de cómo están velando a los fieles difuntos, ¿no es así Ale?
2: Así es, fíjate que se reportaron desde la zona de Cholula y Saludos. estamos viendo pues esta ofrenda que está espectacular, es muy Padrísima. grande, ¿no? Podría incluso compararla con las de Huaquechula por el tamaño que tiene y muy colorida.
0: A ¿No? mí me, me encantan las ofrendas coloridas. Mira, Esa está espectacular. Sí,
2: en la zona de Cholula.
0: Esa ofrenda, la verdad es que está espectacular. Muchas felicidades. Qué bonito, qué bonito ustedes están recibiendo a los familiares que se nos han adelantado en el camino. Invitar a nuestros amigos del auditorio que nos manden sus imágenes, sus videos de ofrendas, de si están, por ejemplo... En el Camposanto, velando uh -huh. a sus muertos, también mándenos todo ese material al 2223903810 y nosotros lo compartimos en las redes. Así
2: es, fíjate que la persona a la que le dedican esta ofrenda se llamaba Marta Ramírez, incluso nos dicen que le pusieron a su perico Pancho, quien siempre la acompañaba. Ay, qué Ella bonito! Ella tenía un local y entonces, bueno, es la manera que tienen de recordar a quienes lamentablemente perdieron la vida este año, pero qué bonito, ¿no? que sus familiares preservan estas tradiciones y lo vamos a compartir a través de las redes sociales
0: y yo les voy a compartir mi ofrenda también en redes existe? sociales sí,
2: ah, sí
0: claro, tengo que esperar a mi mamá mi mamacita que falleció allá en septiembre del año 2020 ¿qué le gustaba? no, pues mira, de comer le gustaba prácticamente de toda la comida típica poblana le encantaba el mole a mi mamá le gustaba mucho el picante a mi mamá le gustaba mucho hacía una hacía uh -huh. una salsa de, de dos salsas buenísimas de mi mamá de habanero uh -huh. de chile habanero y eh, salsa también de chipotle no buenísimas eh buenísimas las salsas de mi mamá también me enseñó a hacer carnitas estilo michoacán uh -huh. hacía unas carnitas mi mamá Mira. unos tacos de sesos Mira. no 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 buenísimos para chuparse los dedos Mira. Es que y bonito. también eh, era a un amante de la gastronomía serrana, hacía un mole picoso de, de clavo y canela, espectacular, ah, eh espectacular. Ese va
2: con pollo, ¿no?
0: Va con pollito. Sí,
2: lo he probado y sabe bueno. Muy bueno, sí. muy, muy
0: bueno. Muy bien, Leo. Bueno, pues entonces seguimos con la nota roja, seguimos con las malas noticias, Daniel Jacome desafortunadamente encontraron también a una persona sin vida, pero en bolsas, ¿no es así esto? En la colonia La Popular, Daniel.
3: Es correcto, Gallo, las malas noticias no dejaron de surgir. Al interior de bolsas si y en estado de descomposición fue localizado el cuerpo de un varón en calles de la colonia Popular Castillotla en la zona sur de la ciudad de Puebla. Esta tarde de martes, alrededor de las 16.30 16, horas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes se encontraban realizando labores de patrullaje en la citada colonia fueron alertados por parte de una mujer sobre la presencia de un bulto con forma humana, mismo que olía a putrefacción, por lo que a las calles Yucatán y Puebla se trasladaron los efectivos. En el sitio, los uniformados corroboraron la veracidad del reporte, por lo que dieron aviso al personal de la Fiscalía General del Estado, quien se encargó de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver y de autorizar su ingreso al servicio médico forense en calidad de desconocido. Hasta el momento se desconoce la identidad del oxiso, así como la del o los ejecutores, por lo que las investigaciones ya son llevadas a cabo por parte de las autoridades ministeriales Gallo.
2: Sin más información, Daniel, fue detenido un presunto asaltante, se trataría de un huachigacero.
3: Es correcto, Ale, agentes de la policía estatal detuvieron a un objetivo criminal identificado como Francisco Javier, alias Pancho Leiva, asociado a diversos delitos de alto impacto. El hombre de 50 años de edad fue ubicado en inmediaciones de la colonia La Purísima del municipio de Tehuacán en posesión de 30 dosis de cristal, 6 envoltorios con marihuana y 13 cartuchos útiles. Derivado de lo anterior, la persona asegurada fue puesta a disposición de las autoridades ministeriales para que realicen las investigaciones correspondientes. De acuerdo con información de inteligencia recabada por la Secretaría de Seguridad Pública, Francisco Javier, estaría presuntamente relacionado con delitos como venta de droga, así como robo y venta de gas ilegal. Así, también, bueno, se sabe que forma parte de una banda dedicada al asalto a transporte de carga en carreteras de la región. Ale, bueno, ese es el reporte.
0: Gracias, gracias, mi estimado Daniel. Y bueno, pues sí, evidentemente... Repito, el diablo anda suelto. Cuídese mucho, por favor. Siempre, siempre cuídese mucho y no confíe en nadie. Hay que estar alertas, siempre alertas. 6 de la mañana con 39 minutos. Hay información de la Coparmex y es que dicen que urge regular las empresas de seguridad privada. Y esto viene a colación porque pues hay muchas, muchas empresas de esta índole que apenas están surgiendo y evidentemente hay que estar pendientes de que de entrada brinden todas las prestaciones de ley a su personal porque hay guardias de seguridad privada que desafortunadamente al no encontrar pues eh, trabajo de su especialidad o bueno pues prácticamente, como decimos, a lo que ellos se dedican, pues le entran a cuestiones que tienen que ver con seguridad y no están capacitados para eso. ¿Qué tienen que hacer estas empresas de seguridad? Repito, dar primero todas las prestaciones de ley y después capacitar a su personal, muchas veces hay guardias que se quedan pues más de 24 horas trabajando en los servicios ya sea en fraccionamientos ya sea también pues en, en develadores en plazas comerciales en bancos, desafortunadamente pues es una situación de la cual pues deben estar muy pendientes no solo los empresarios sino también las autoridades, incluso nos ha tocado pues eh, testimonios de guardias de seguridad privada que los contratan para ir a brindar servicio a los estadios, por ejemplo, a eventos masivos, van al estadio Cuauhtémoc, van a, al estadio de béisbol, y luego tienen que estar mendigando su sueldo, mendigando sus 300 pesitos que les prometieron para que les paguen, porque en ocasiones estas empresas de seguridad privada, cuando ven que ya no es negocio, dicen, bueno, pues entonces ahora... No te pago. ¿Usted ha sido víctima de estas empresas de seguridad privada que hoy por hoy urge regular? Pues mándenos su comentario al 22 23 90 38 10.
2: Mira, tenemos más información. Vamos a dejar un ratito el tema de esto que comentaba Leo, porque tenemos ya otro video de San Bernabé, Temoxtitla. Ah, Temoxtitla. Es espectacular la ofrenda, mira, que montaron en esa región. Mucha fruta, incluso hacen este como marco con eh, pétalos de flores en pasuchil Sí. Así que muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Mira, también sí.
0: está bien colorida.
2: Sí, mándenos ofrenda. Padrísima. Y, y una foto, o nos puede compartir un video y decirnos desde qué parte de Puebla o del estado nos está sintonizando esta mañana a través de la 95.5 FM. Mucha fruta, ya sabes, las hojaldras, las velas. Está bonita. Qué bonita, bonita, qué
0: bonita ofrenda de San Bernabé de Mostitla sí. que vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales. Mándenos sus ofrendas al 2223903810. 90 38 10. Vámonos con información de la
1: ciudad. Instagram, Tribuna Noticias. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Hablemos de nuestro pueblo, el reporte de la capital poblana, en Tribuna Matutina.
0: ¿Qué hacer en el día de muertos, mi estimada Gis? Ya que estamos en estos temas, hoy día de los fieles difuntos, ¿qué podemos hacer adelante, Gis? Igual que a
8: nuestros amigos del auditorio, y hay más de 20 actividades que se pueden hacer en el primer cuadro de la ciudad, esto como parte de la edición número 15 del programa La Muerte es un Sueño, que ofrece precisamente el Ayuntamiento de Puebla. Para este miércoles 2 de noviembre a las 17 y 19 horas se presentará El Cuervo, esto en el Teatro de la Ciudad, y a las 17 horas La Memoria Gastronómica Cobra Vida en nuestra ofrenda, esto en Patio Municipal. Por último, a las 18 horas se desarrollará el tradicional desfile de calaveras con salida en Avenida Juárez y 25 Sur y a las 20 horas la proyección de la leyenda de la Nahuala, esto en la Plaza de Armas. Eso es lo que ofrece el Ayuntamiento de Puebla en diferentes puntos del primer cuadro de la ciudad como parte de la edición número 15 del programa La Muerte es un Sueño. El reporte Gallo.
2: Ahí está la información. Te saludo con mucho gusto, Giz, este este miércoles mitad de semana porque también estuviste muy pendiente de este desfile de Catrinas y Calaveras que ocurrió el día de ayer ahí en la zona del Centro Histórico.
8: Así está, le también te saludo con gusto y cientos de personas locales, nacionales e internacionales acudieron al primer cuadro de la capital poblana para disfrutar de este desfile de Catrinas que se llevó a cabo la tarde de este martes 1 de noviembre. Catrinas de diferentes partes del Estado de Puebla, entre ellos de Cholula, Tepeaca y Sinacatepec, formaron parte del contingente que partió de Casa de la Cultura. Avanzó sobre 16 de septiembre, a Avenida Juan de Palafox y Mendoza, y concluyó en San Pedro Museo de Arte. En entrevista a Sergio Vergara Verdejo, titular de la Secretaría de Cultura del Estado, Puntualizó que más de 10 mil personas disfrutaron de este espectáculo que formó parte de su programa Entre Vivos y Muertos. Aceptó que fue impresionante la cantidad de personas que acudieron al corazón de la ciudad disfrazadas. De ahí que motivaron a mejorar este proyecto para 2023. Así lo decía
9: pues en realidad fue un desfile para poder conmemorar invitamos a la gente, toda la gente es gente de Puebla gente de grupos de sociedad de, de escuelas, vinieron gentes de Cholula, vinieron gentes de Tepeaca este, vinieron gentes de Sinacatepec, o sea era, era... Decir, bueno, pues estamos vivos, nuestro programa es entre vivos y muertos. Y además en ese trayecto, pues la, lo que más nos impresionó es la cantidad de gente que también está disfrazada. El chiste es que la valla, la valla fue muy impresionante porque tú veías entre los vivos y los muertos en esa gran representación de lo que es esta gran fiesta. Y es lo que, lo que nuestro gobernador nos, nos ha pedido, ¿no? Que en un, que en un momento. No nos olvidemos de esas tradiciones, de ese orgullo, de esa identidad y que le sigamos. Y que ahí vamos.
8: Durante el recorrido también se repartieron dulces y se permitió que el y los participantes se tomaran fotos con el público, pues se trató de un evento libre. El reporte.
0: Oye Gis, y del 1 al 6 de noviembre, esto está espectacular, la fachada del Palacio Municipal se está convirtiendo ya en una megapantalla pública para las familias poblanas y también los visitantes, hay un espectáculo padrísimo de videomapping, ¿no?
8: Así es, Gallo, del 1 al 6 de noviembre, la fachada de Palacio Municipal se convertirá en una megapantalla pública para que las familias poblanas, visitantes y turistas disfruten de un espectáculo de videomapping sin precedentes, esto en las noches de esta temporada de Día de Muertos. Eduardo Rivera Pérez, alcalde de Puebla, en compañía de Liliana Ortiz Pérez, presidenta honoraria del Sistema Municipal DIP. Disfrutaron de esta primera proyección digital ante cientos de espectadores que se dieron cita a la función también inaugural en Avenida Reforma en el portal Hidalgo número 14 Serán tres funciones diarias a las veinte, treinta, 21 horas y 21:30 treinta horas. Este mapping narrará en una experiencia audiovisual envolvente la historia, creación e importancia de la colocación de las ofrendas mexicanas. El reporte.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que se esté dando esta iniciativa de videomapping. mapping! Hace algunos años había un videomapping en la catedral, hoy lo están haciendo en el Palacio Municipal. Sí, y
2: se ve bien bonito. Si tienen oportunidad, hay tres horarios. Me parece que el primero es ocho y media, ocho y media. luego a las nueve y luego nueve y media, ¿no?
0: Exacto, ocho y media, nueve y nueve y media, exactamente. Sí,
2: veía las imágenes porque ayer fue el primero, a pesar de la lluvia que se registró del Fuerte Aguacero. La gente estuvo ahí y se ve bien bonito. Vale la pena si no tienen todavía plan... Para disfrutar este día con la familia en punto de las ocho y media de la noche.
0: Tres funciones diarias, esto será del 1 al 6 de noviembre, del 1 al 6 de noviembre, entonces hay que disfrutarlo.
2: Todavía tenemos tiempo, son en este momento las 6 con 48 y seguimos y ahora hacemos enlace con David Becerra de Nueva Cuenta porque continúas en la zona de San Bartazar, Campeche, David.
4: Así es, como comentas, seguimos en este Camposanto, y es que ya más familias han comenzado a llegar. Algunas, como te comentaba, velaron durante toda la noche, pues acompañando a sus familiares. Pero, como te comentaba, la misma familia se han perdido esa tradición de algunas familias, entonces no vinieron algunos, muchos que sí acostumbraban, ya no vinieron durante la madrugada, pero ya han estado llegando a primeras horas de la mañana, igual con sus flores de cempasúchil para adornar, pues, los sepulcros donde res descansan los restos de sus familiares. La verdad es que es un ambiente bastante festivo, como ya te había comentado. Ale. Y no solo eso, no acaba acá, sino que algunas familias que ya estuvieron velando durante toda la noche, ahorita ya se retiran a sus hogares, pero van a seguir esta convivencia entre ellos. Y bueno, obviamente, recordando a sus familiares fallecidos, eh, seguir la convivencia hasta las 3 de la tarde donde ya se empieza o ya se comienza a dar la despedida porque ya se va a retirar su familiar y comienzan ya a componer, bueno a poner inciensos, a preparar todo un ritual de despedida para proceder después a retirar esta ofrenda. Ale, la verdad es que es una festividad muy bonita, muy nostálgica, pero no de tristeza, sino jo jovialidad de, de parte de todos estos pues eh, familiares que se hacen presentes en el Panteón y también tomar en cuenta que aquí afuera del Panteón ya empieza a haber locales con antojitos es una festividad dale, es, es una feria comentaban que en otros años incluso también había habido juegos mecánicos que bueno la pandemia vino a mermar un poco esta festividad, pero las familias las que vinieron y las que están llegando apenas se le están pasando bastante bastante bien, es muy muy característico este olor al incienso que, bueno, se respira en esta zona, muy bonito, vale muy, muy... Yo creo que es algo, una tradición que todos deberían retomar y, pues, vivir al menos una vez en la vida, Ale, esa es la información.
0: Oye, y con seguridad, David, ¿qué es lo más importante? Ayer estuviste también muy pendiente de este operativo que se está generando en todos los panteones de la capital poblana, ¿no?
4: Totalmente, y es que a las afueras hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Protección Civil... ...pues resguardando la zona, ayudando un poco con la logística, porque de pronto sí puede llegar bastante gente, entonces ayuda con la logística y protección no solo de seguridad eh, policial, sino también con protocolos sanitarios que pues a la entrada de los panteones están igual recibiendo con gel antibacterial, una medida que poco a poco se ha ido perdiendo debido a, 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 al decremento de la pandemia... Sin embargo, todavía se mantiene y como sabíamos o sabían los organizadores que se iba a juntar bastante gente en los panteones, pues la retomaron, al menos por esta temporada. Y se está pidiendo el cubrebocas y también se aplica el gel antibacterial. Entonces, bueno, están protegidos por todos lados para que solamente se preocupen por venir a visitar a sus familiares, Gallo.
2: Pues muy completo el reporte que nos ofrece David y esperamos una orden de chalupitas. ¿Tú cuántas quieres?
0: Yo me hecho dos órdenes. De bueno, chalupitos. ya son
2: tres, y ¿Sorita? creo que ahora también quiere, Abraham quiere dos, y ya están bien, aunque vuelvo no habla, hacer, no está hablando.
4: Vuelvo, vuelvo a hacer esa transformación de reportero en moto a delivery, y enseguida les llevo las, las órdenes, Gallo Ale. Muy bien, David,
0: regresamos contigo más adelante. Gracias por esta información. Seis de la mañana con cincuenta y minutos. Pausa y regresamos con más a Tribuna Matutina. Recuerde que estamos recibiendo videos y fotografías de sus ofrendas al 2223 90 38 sí, 10. Vigila,
2: arroba Tribuna Vigila,
0: arroba tribuna vigila. en el Twitter. Ya hay, ahí mira,
2: Oscar ya compartió. Arroba
0: Tribuna Vigila, también ahí pueden participar sí. en Twitter, ¿verdad? Así es.
2: Mira, sí. ya Tony Tlati también ya compartió, esperamos la de Leo. Oscar Díaz ya compartió también su ofrenda Qué bonita ya, su ofrenda ¿eh? Qué siempre padre tradición
0: llegar. Muchas gracias, pausa y volvemos
1: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo 95.5 FM Y 12.50 AM La patrona del popular mexicano La magnífica Seguimos con el gallo de la radio Instagram, Tribuna Noticias.
10: Mi ciudad es la cuna de un niño
1: dormido. Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En Tribuna Matutina.
0: Cinco minutos antes de las siete de la mañana. Y hoy también. ...se abre la cripta de los obispos, esto en la Catedral de Puebla... ...no es así Pili, te saludo con mucho gusto, buenos días...
11: ...gracias, muy buenos días Gallo... ...bueno pues fíjate que la Iglesia Católica... ...celebró ayer a todos los fieles difuntos... ...además de las misas... ...abrió también la cripta de los obispos en Catedral... ...como parte de las celebraciones... Esta cripta se podrá incluso visitar hoy... La arquidiócesis, a través de un comunicado, señaló la importancia de la celebración para todos aquellos cristianos que, bueno, pues ya no están aquí con nosotros. Los dos grandes dones que se reciben son la ayuda en su intercesión ante el Señor y el ejemplo de su vida. En Puebla, el primero de noviembre, se exponen en la Catedral las Reliquias de los Santos y Mártires... ...que se encuentran en la Capilla de las Santas Reliquias y en los altares de San José y de San Miguel... ...para los fieles que puedan venerarla, pues se, han ido, eh, se ha ido haciendo esta invitación. La Capilla de las Reliquias aloja los restos de algunos santos mártires, particularmente en la Urna Central que es, por cierto, de origen filipino. Eh, bajo la mesa del altar está una escultura en cera de San Florencio que tiene algunos huesos de este santo. Las pinturas realizadas por Quinoco en el siglo XVIII pues también recuerdan el testimonio de los santos. Y bueno, en la cripta de los obispos, bueno, pues puedes hacer un recorrido pues para conocer precisamente... ¿Qué obispos están ahí enterrados? Y bueno, es una manera de celebrar precisamente a todos los fieles difuntos. El reporte de este tema.
2: Oye, Pili, y en más información, muy buenos días. El gobernador habló precisamente a preservar las tradiciones, ¿no?
11: Sí, fíjate que, que bueno, ayer, eh, primero, porque sabes que ayer pues daban eh, precisamente el día a los escolares para que no trabajaran. Pero bueno, por otro lado, ayer también hacía referencia de que, bueno, la, los poblanos tendrán todos los operativos de seguridad y bueno, pues haciendo un llamado a que se respeten las tradiciones mexicanas, pues para que la gente y las familias se puedan reunir este día no solamente en los panteones, sino también oportunidad para restablecer lazos de comunicación, decía este el Ejecutivo.
12: Vayamos a visitar a los muertos, en, a los panteones, los que puedan también. No no provoquemos aglomeraciones. A los muertos se les puede visitar en cualquier época del año, por cierto, ¿verdad? Pero si hoy es la definición, pues sí, hay que ir. Y después se puede comer lo que sea tradicional. Ya no quiero hablar del mole porque luego ya no les ya no, algunos me critican, pero no me importa, ¿eh? Así es que este yo sí espero comerme un molito al rato. Entonces, felicidades a todos por este Día de Muertos, poblanas, poblanas y poblanos. Felicidades.
11: Señaló que por tratarse de festejos familiares que reúne a las personas que viven en ocasiones fuera de Puebla, aprovechan el descanso para visitar a los difuntos en sus lugares de origen. Por eso, eh, la a través de la Secretaría de Seguridad Pública, ha desplegado operativos de carrusel en todas las carreteras del Estado, debido a la gran movilidad que representa la concurrencia a Panteones, y decía...
12: Bueno, ya está en marcha el operativo de seguridad pública para que la gente en las carreteras pueda moverse eh, a, a la llegada a los panteones, a los municipios, a ver a familiares. Nos nace a todos en estos tiempos una, un espíritu de, de reencontrarnos con nuestras familias, ¿verdad?, abrazar a los hermanos, abrazar a los amigos... Entonces este, ya hay un operativo en marcha este, desde hace varios días y yo espero que sea saldo blanco.
11: La colocación de ofrendas en sitios públicos de la ciudad también se puede aprovechar, aunque en cada casa y en cada familia pues rinde a sus deudos homenaje con sus propias ofrendas. El reporte.
0: Perfecto, Pili, muchísimas gracias por esta información. Regresamos contigo en un minutito. Mientras tanto, vamos con Liliana Tecpanecatl, porque los restauranteros, esto es lo importante, también prevén aumento en sus ventas durante esta temporada de muertos. Adelante, Lili, con la información. Buen día.
13: Buenos días, yo Te saludo con mucho gusto. Igual que el auditorio, efectivamente, Carlos Asomosa Alas, presidente en Puebla de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, la Canidad. Estimó que derivado de los días de azueto por el Día de Muertos, los establecimientos adheridos al organismo aumentan sus ventas alrededor de un 10%. El empresario destacó el esfuerzo de las autoridades municipales, pues gracias a la organización de diferentes actividades artísticas y culturales, así como de esparcimiento que atraen al turismo interno y externo, el sector se ve beneficiado. Por ello, los restaurantes ubicados en el Corredor Gastronómico del Centro Histórico de Puebla han sido de los más concurridos, así como las zonas céntricas de San Pedro y San Andrés Cholula y Azlixco. Escuchemos.
14: Por los días de asueto relacionados con la festividad del Día de Muertos, los restaurantes poblanos podrían elevar un 10% sus ventas respecto a días habituales. El Corredor Gastronómico del Centro Histórico de Puebla será el más beneficiado por el cúmulo de actividades culturales que organizan las autoridades, así como la exposición de ofrendas. No obstante, también las zonas céntricas de San Pedro, San Andrés, Cholula y atlisco podrían ser favorecidas durante estos días. El empresario
13: también reconoció el esfuerzo de los restauranteros que a fin de ganar más comensales... En esta temporada incluyen en sus menús platillos o pósteres con elementos característicos del Día de Muertos, como calabaza en tacha, hojaldra con mole o helado de cempasoche. Además de que está en curso la temporada de mole de caderas, por lo que muchos visitantes aprovecharon los días de descanso para venir a Puebla a probar. Finalmente su alacio y llamó a las personas a consumir alimentos y bebidas en lugares establecidos. El objetivo es evitar consumir platillos de dudosa preparación y proteger la salud. Asimismo, mismo invitó a consumir productos gastronómicos locales y con ello ayudará a la reactivación económica en la entidad. Este es el reporte.
0: Perfecto, Lili. ¿Tú vas a consumir algún platillo en especial este día?
13: Pues no, fíjate que no, yo No no, eh, no, no lo no, 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 no tengo previsto. Tal vez mañana que levante la ofrenda, pues tendré hojaldras para una semana por lo menos. <ríe> sí, se claro. <ríe> Será el menú. De la mañana o de, de la noche, ¿no? Jaldrita ahí medio dura, pero todavía sabrosa. La verdad es que fuera de eso, a lo mejor los dulces, ¿no? Igual, si se levantan de la ofrenda, se puse dulce de arroz y de tejocote, pues eso obviamente los niños son los primeros que me dan gane
2: ¿sale?
0: Claro. No, pues yo ya me eché mi primer jaldra ahí. Anoche, anoche me eché ¿Ah, sí? mi jaldrita sí, claro.
2: Yo también probé el día de ayer una de mantequilla con azúcar, que son las que más me gustan, y estaba deliciosa.
0: Yo me eché una tradicional. De, ¿Y de las tradicionales,
13: muy ricas.
2: Ah, la de Ajonjolí. Y ahorita que decía Lili lo de los tejocotes, sí, es muy común, también ponen este dulce de calabaza, ¿no, Lili?
13: Sí, sí, fíjate que yo no lo, no lo aprendí a hacer. Mi mamá lo hacía, yo uh -huh. no lo sé hacer. También está la calabaza en tacho, o sea, son Ajá, exactamente. Tres, uno es como, como más pastosito, diríamos, y el otro es como la rebanadita y con almíbar y demás. Yo soy, la verdad es que muy foonga, <risa> nunca aprendí a hacer estos dulces. Esta vez incluso me tocó me tocó comprarlos, pero bueno, sí son tradiciones muy lindas e insisto, pues eh, hay que tener estómago, ¿no? Ya de aquí a fin de año todo será comedera.
0: Sí, 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 hay que prepararnos física y mentalmente. Gracias, Lili, regresamos contigo más adelante. Siete de la mañana con cuatro minutos, pausa y volvemos con más aquí a Tribuna Matutina. Les recuerdo nuestro número en cabina 242-1312 y recibimos mensajes de voz... Y también videos y fotografías al 22 23 90 38 10. Volvemos.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que Canta un Gallo. 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, 22, 23, 90, 38, 10.
0: Siete de la mañana con seis minutos y ya estamos escuchando, como todos los días, las tradicionales mañanitas del señor Pedro Infante, porque recuerden que el gallo de la radio y la voz de los poblanos festeja con ustedes si están de santo, de cumpleaños, en general si están de manteles largos y Pastelería 520 Diario les obsequia un pastel mediano para que pues festejen en compañía de sus seres queridos. ¿Hoy a quién festejamos, sale
2: Fíjate que hoy estamos festejando a Victoriano, quienes llevan ese nombre una suerte Saludos,
0: Victoriano González, siempre está ahí en redes sociales, ah. hoy no ha escrito Victoriano, sí, ¿verdad? Ya dijo
2: excelente día.
0: Excelente día, bueno, pues ahí sabia, Victoriano González, fuerte abrazo, sí, Victoriano, saludos. hoy es tu santo, te mandamos un fuerte abrazo y una felicitación
2: Exactamente, y si usted está tan bien de manteles largos, lo único que tiene que hacer para participar en esta dinámica que tenemos de lunes a viernes Es mandarnos un mensajito de voz y decirnos por qué quiere este pastel, que está delicioso, oye, ya probé el de fresa
0: ¿Qué tal? Exquisito, mi ¿no? mi favorito,
2: hasta el momento va ganando, sí. y está difícil eh, elegir, pero está muy rico
0: Sí, están bien sabrosos, bien sabrosos. Pastelería 520, son cinco sucursales en Puebla, dos en Tlaxcala. Pastelería 520 le obsequia un pastel mediano para que celebre su santo o su cumpleaños. Pastelería 520, la hora del postre, es la tradición de una nueva generación. Puede encontrarlos, todas sus sucursales en 520.mx. Felicidades a todos los victorianos. Y esperamos sus mensajes de voz al 22 23 90 38, 10. Participen y llévense un pastel mediano.
15: Señor Sereno, le
1: agradezco su favor. Encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Sitio web tribunanoticias.mx Más allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
2: Siete de la mañana con nueve minutos. Hacemos enlace hasta la región de Tehuacán porque vamos a escuchar qué es lo que ha acontecido a las últimas horas. ¿Cómo estás, Servando? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Ale Bautista? Gallo? Buen día. Les saludo en esta mañana desde Tehuacán. Bueno, pues aquí todo por el momento ha transcurrido, como se dice, con saldo blanco. ...las tradiciones que se acostumbran por este lugar... ...principalmente los reportes que se tienen de San Gabriel Chilac... ...en donde prácticamente la población duerme en el ah. fanzón... ...acompañando a sus fieles difuntos... ...pero también en esta ma mañana me quiero referir al municipio de Coscatlán... ...en donde ahí hay una tradición no tan conocida... ...que es la de la noche de los penitentes... ...son personas que de una u otra forma pagan algunos pecados... ...se ponen en contacto con la cofradía de penitentes y entre las 10 y 11 de la noche salen en procesión por las diferentes calles de Cospetral, todos ellos encapuchados dentro de un anonimato para que no sepa a quién se trata lo, tra lo que trasciende de esto, lo especial de esto es que lo hacen caminando para atrás, cargando unas sendas cruces de más de 100 kilos y van caminando hacia atrás descalzos y al sonido de una matraca, cada cuando suena la matraca, ellos se sueltan y caen de rodillas esa es la penitencia la verdad que no todos aguantan porque termina esto alrededor de las 7, 8 de la mañana y no todos los penitentes aguantan la verdad han tenido que sacar a gente de ahí pues hasta con fracturas de rodillas de, de tobillos y la verdad esto es parte de cómo pagar la penitencia allá en Coscatlán pero por otra parte déjeme decirles que en los últimos días entre 6 y 7 reportes por quema de basura se han denunciado ante el área de protección civil y bomberos, en lo que fue octubre esto ocurrió principalmente en colonias y juntas auxiliares provocados por individuos en situación de calle o por la acumulación de maleza en lotes baldíos esto lo destacó Jerónimo Mercado Cañedo, quien es director de protección civil y bomberos, dijo que a lo largo de la temporada de otoño, esta tendencia de los incendios puede incrementar debido a que la maleza pasa de estar seca, y si en lugar de ...hay restos de vidrios... ...pues se genera lo que se conoce como el efecto lupa... ...que podría provocar el inicio de un incendio... ...por tal motivo... ...el personal se encuentra preparado... ...para atender una anomalía de este tipo... ...también enfatizó que antes de llevar a cabo... ...la quema de maleza... ...cuando se pretende en un terreno... ...la ciudadanía debe acudir... ...al departamento de ecología... ...para que de esta manera se indiquen parámetros... ...y se evite dañar la flora o fauna... ...que puede estar presente en la zona... Se ...refirió que en ocasiones... La quema de maleza puede mantenerse bajo el control de los vecinos o dueños en predios, pero también a veces el fuego es iniciado por alguna persona, la cual con el paso del tiempo, pues ya cuando ve que se sale de control, se va y deja el problema a los vecinos. Reiteró que estos hechos, eh, estos efectos pueden ocurrir eh, por cuestiones naturales o por actos realizados por habitantes. Y aunque los reportes han sido pocos, es en las juntas auxiliares, en los lotes baldíos, de algunos racionamientos en donde se acumula la maleza y se puede presentar este problema. Abrimos que hasta ahora no se han presentado incendios durante estos últimos días por descuidos, emperadoras o ceras que suelen colocar las personas durante la temporada del día de muertos. Ante esto, recomendó que las velas sean colocadas en recipientes con agua o candeleros para que cuando el fuego termine de arder, la cera, las velas, pues no genere un incendio. Hasta acá mi reporte y que tengan un excelente día.
0: Oye, mi estimado Servando, a ver si nos compartes algunos videitos, algunas imágenes de Coscatlán con esta tradición de los penitentes. Está interesante el tema, eh.
7: Claro que sí. Esto se hace dos veces al año, en Semana Santa, el Viernes Santo, y el día de primero de todos los santos.
0: Perfecto, mi estimado Servando. Muchas gracias y seguimos pendientes de tu información. Saludos hasta Tehuacán seguimos en contacto bueno pues ahí está, 7.13 de la mañana y ya nos adelantaba cervando de esta tradición en San Gabriel Chilac, allá también en la región de Tehuacán, Andy Lesama estuvo muy muy pendiente y nos preparó esta información
16: San Gabriel Chilac es una localidad ubicada en el estado de Puebla. ...el cual es conocido por sus grandes tradiciones... ...principalmente en esta época del Día de Muertos... ...pues el famoso Nikahuitl, Fiesta de Muertos... ...es una tradición que no solo ha sido reconocida a nivel región... ...pues los pobladores han resaltado tanto en estas festividades... ...que en el año de 1997... ...estos altares que colocan tanto en los hogares de las personas... ...como en las famosas veladas que realizan en los panteones... ...han sido declaradas como Patrimonio Cultural de la Entidad... Una de las cualidades que se tienen en este lugar son el número de velas colocadas en el altar de cada difunto. Pues estas representan la cantidad de años que tienen de fallecidos. Asimismo, la participación de mujeres, hombres y niños se ve reflejada en los panteones, pues estos acuden cada año a restaurar las cruces, decorar y colocar aquellas velas para los seres queridos que año con año arriban a Tlaltipac, mundo terrenal. Otra de las tradiciones más comunes es, es que a partir del 1 de noviembre se llevan a cabo misas en las cuales la población en general sale de sus hogares encendiendo una vela, la cual llevan por el camino que va a ser la iglesia, pues las mismas tienen que permanecer encendidas hasta que se dé por terminada la misa. Finalmente, el 2 de noviembre, todos los pobladores levantan los altares de sus hogares para llevarlos al Campo Santo, donde están sus seres queridos, pues en el Panteón se despiden de ellos conviviendo por más de 10 horas. Inclusive, la mayoría decide quedarse a velar acompañados de comida, música y anécdotas de sus seres queridos. Para Tribuna Vigila, Andrea Lezando.
0: Siete de la mañana con 18 minutos. Vamos entonces con este tema que también es muy muy importante sobre todo porque ayer el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa pues lanzó un ultimátum para los centros de verificación vehicular aquellos centros de verificación que sean corruptos o que hayan incurrido en estas prácticas se les retirará la concesión Pili.
11: El nuevo esquema de verificación de Puebla no admite la posibilidad de que se puedan obtener los hologramas en mano y al menor intento de burlar el esquema de seguridad que se tiene en el programa o que sea detectado por la Secretaría de Medio Ambiente, el concesionario perderá en automático su concesión. Así lo advirtió el gobernador.
12: No va a haber en estos perificentros de esas... ...de esas entregas de hologramas... ...Bereficentro... ...en donde haya... ...un contrabando de hologramas... ...automáticamente se cancela... ...la concesión... ...les doy mi palabra... ...automáticamente se cancela... ...no va a ser el mismo... ...el comportamiento que tuvo... ...así de simple... ...se los aseguro...
11: ...y bueno... ...advirtió que ya no se permitirá... ...este tipo de corrupción para simular la verificación a las unidades del sistema público de transporte que antes, mediante arreglos y pagos, se burlaba esa obligación para continuar con la emisión de los humos contaminantes la poca concurrencia de unidades de transporte colectivo que hay en los verificentros pues no es por la falta de tiempo, sino a las malas condiciones que tienen las unidades y que para pasar la revisión pues saben de antemano que van a reprobar, por eso tendrán que dar les servicio y seguramente cambiar llantas, aunque se habrá de vigilar que no sean también actos simulados como ocurría anteriormente por su parte la secretaria de medio ambiente Beatriz Manrique señalaba eh, pues que son más de 20.000 unidades de transporte que están obligadas a verificar y que solamente les queda noviembre y diciembre. Hasta el momento, si no hay respuesta, pues se ha pedido ya la colaboración de la Secretaría de Movilidad y Transporte para que dialogue con los concesionarios y programar ya las revisiones por ruta. El reporte.
0: Perfecto, perfecto, Pili. Pues muchísimas gracias por esta información. Regresamos contigo en un minuto. Mientras tanto, hay tips.
2: Exactamente. Continuamos hablando del tema de la verificación, pero ponga mucha atención porque Liliana Tech ha preparado precisamente esta nota con tips para poder pasar este proceso porque muchos automovilistas ya incluso sacaron cita. Adelante, Lili. Gracias,
13: Ale. Efectivamente, pues como ya escuchamos, está en Puebla en marcha de programas de verificación vehicular. Y aunque en esta etapa el trámite es voluntario, pues en este auditorio desea aprovechar lo que resta del año para cumplir, es necesario que se aseguren de que su auto pase los filtros de revisión y obtengan el holograma sin mayores complicaciones. Los centros de verificación cuentan con dispositivos que miden la cantidad de contaminantes que emiten los automóviles y estos aparatos están calibrados para determinar si los vehículos cumplen con la norma o no. Por eso, antes de acudir a verificar, hay que asegurarse de que el auto esté en condiciones para superar la prueba. Así que, bueno, pues entre los tips que ofrecemos, pues justamente para superar la verificación sin contratiempos, mencionamos revisar el aceite. El color debe ser claro, ambas. Si está negro, es tiempo de cambiarlo. Hay que procurar dejar pasar algunas horas después de utilizar el auto antes de revisar el aceite. La combustión altera su color y podría tener un diagnóstico equivocado. Ojo con el catalizador. Este componente es el más importante para disminuir la emisión de contaminantes. Se encuentra... ...antes del escape y su función es transformar los hidrocarburos en agua y dióxido de carbono. Saben que deben reemplazarlo cuando se escucha un ruido metálico en la parte de la defensa... ...o si se observa que el escape emite gas. Mientras más oscuro sea el color del humo, más urgente será el cambio. También cambiar el filtro de aceite. Este componente limpia el aire, sucio del ambiente... ...para que pueda ser utilizado en el motor y reduce el uso de combustible... Si usted abre el compartimiento del filtro y la suciedad y el polvo son evidentes, entonces quiere decir que es tiempo de reemplazarlo. Checar las buquillas. Estas piezas deben reemplazarse cada seis o doce meses según el uso que se le dé al vehículo. Normalmente el cambio se incluye en los servicios que se le da en el taller al auto. Solo hay que verificar que así haya ocurrido. Revisar las llantas. Se podría pensar que no se tiene nada que ver en cuanto al estado de los neumáticos a la hora de verificar sin embargo es importante que no se encuentren lisos o desalineados esto hay que tomarlo en cuenta antes de la verificación y finalmente y aunque parece obvio pues es necesario tener la documentación del auto en regla revisar que no se tengan fotomultas y bueno para el caso de Puebla que la tarjeta de circulación sea vigente así como las placas que estén actualizadas si es posible llevar el automóvil con un profesional eso será siempre la mejor opción hay que recordar que el buen funcionamiento del auto no solo contribuye al cuidado del medio ambiente, sino que también es más ahorrador porque consume menos combustible y garantiza una mayor vida útil para el vehículo. Este es el reporte.
0: Perfecto, Lili. Pues muchísimas gracias. Ahí están los tips para que usted pase la verificación. Es muy, muy importante. Vámonos con información de la salud.
1: Tribuna Noticias. Me siento muy contento, me siento muy feliz. Ave, doctor, los que
15: vamos a morir te saludan.
1: Nuestros consejos de salud en el dispensario, en Tribuna Matutina.
0: 7.24 de la mañana. Entonces vamos con esta información porque estas son buenas noticias. La Secretaría de Salud recibió 116 mil vacunas para virus del papiloma humano.
11: Pili, adelante. En el reporte sanitario se anunció ayer que los servicios de salud del Estado recibieron un lote de más de 100 mil vacunas contra el papiloma humano. Esto lo anunció el secretario de salud José Antonio Martínez.
7: Habíamos mencionado que habían llegado
15: 7 mil, afortunadamente ya recibimos 116 mil dosis, por lo que
3: ya eh, daremos las políticas, los procesos llegaron y en breve daremos los, los procesos para la aplicación para niñas
15: de primero y segundo de secundaria, niñas de 13 a 14 años eh, y vamos ya a iniciar con los procesos para aplicar la
3: vacuna del bpa
11: Debido a la pandemia había faltado este tipo de tratamientos y se tenían pocas vacunas, pero debido a la importancia de prevenir y de evitar este virus, se ha reforzado a los servicios de salud con este biológico. El papiloma humano es un virus que se trata de una enfermedad de transmisión sexual más común pero pues se debe eh, proteger sobre todo a las adolescentes que están en un proceso de cambios hormonales. Y bueno, hablando también de temas de salud, en el reporte sanitario de ayer se indica que definitivamente el COVID en Puebla prácticamente se ha vencido ayer solamente hubo cuatro casos, la población activa es de 119. cuatro personas están hospitalizadas por tener enfermedades crónicas y complicaciones, se mantiene Puebla sin defunciones por lo cual, pues Puebla por fortuna, pues lleva ya de salida al COVID, ese es el reporte sanitario, Gallo
2: Oye, Pili, y en más información se habló acerca del teletrabajo. Muchos pensamos que íbamos a continuar con esta dinámica luego de la pandemia, pero algunas empresas, pues ya muy poquitas siguen con este esquema, ¿no?
11: En el caso de Puebla, en otras empresas, ¿no?, se dieron cuenta de que, bueno, pues era una, era una buena opción, sobre todo para ahorros. El teletrabajo está siendo tema que ha generado controversia en muchas empresas una vez que se está saliendo de la pandemia y que muchas empresas decidieron regresar de manera presencial. Y bueno, pues esto no ha sido beneplácito muchas, para muchos trabajadores que pronto se acostumbraron a trabajar en casa. Y bueno, ayer se hacía este análisis por parte de la maestra Cindia Mondón, de, eh, de, que era directora del Observatorio de Competitividad de la UPAEP, quien hablaba de este tema. ...para
8: este tipo de condiciones... Y eh, el sector cuaternario, que es este sector que eh, integra, por ejemplo, a empresas consultoras, a empresas que se relacionan con TICs, a todas aquellas actividades que involucran innovación o cuestiones que no requieren mecanización, fue el, el, el sector que más se adaptó a este tipo de condiciones de, de trabajo, ¿no? Eh, actualmente, bueno, hay datos del, del INEGI que calculan que, por ejemplo… Eh, 13 millones de mexicanos podrían estar en condiciones de poder trabajar bajo este esquema. Eh, obviamente, la norma 037, que es la norma que surgió apenas, pues trae una serie de, de retos, efectivamente, para las organizaciones, porque...
11: Y bueno, en el caso de Puebla, no, las empresas en su mayor parte no han aceptado este tipo de trabajo porque consideran que, bueno, pues los empleados no cumplen realmente bien y con eficiencia esta expectativa. Sin embargo, en opinión de las investigadores, también, pues no todas las empresas tienen precisamente un buen acceso a Internet ni el equipo adecuado. Trabajaron, pues, de manera irregular durante el tiempo de la pandemia. Por eso, en Puebla, pues no. Hay muy pocas, escasísimas empresas las que siguen con este sistema. El reporte.
0: Perfecto, Pili. Pues sí, la verdad es que ya son poquitas las empresas sí. con este esquema. Por lo que ya comentaba, Pili, principalmente por eh, cuestiones de carácter técnico. A veces no es el Internet eh, que tú deseas para poder trabajar. Sí. Y bueno, pues sí, evidentemente es más complicado, ¿no?
2: Exactamente. Y luego te están apurando con la chamba. Entonces, muchas de las ocasiones resulta más factible quedarte en casa, ¿no? Me parece que sí llegó para quedarse Aunque todavía hay como mmm, Vamos a ver qué tal funciona Muchos todavía les sigue gustando Mejor vámonos a la, ya a la casa A las empresas, ¿no? Que también está padre La convivencia con el resto de los trabajadores
0: Yo me quedo en casa <risa>
2: <risa> Sobre <Bueno>. todo
0: hoy <risa> 7.29 de la mañana Hay una información también Que se genera allá en Tehuacán Fíjense ustedes Una mujer se quemó por prender el anafre Andy les ama. Adelante
16: con el reporte. Es bien sabido que el anafre es otro de los elementos importantes en algunas regiones para la ofrenda, pues en ellos realizan los patillos típicos que son colocados. Es así como una mujer de 89 años de edad resultó con quemaduras de primer y segundo grado. Los hechos ocurrieron sobre la calle Disponiente, entre Cuatro Norte y Pereira Mejía, en Tehuacán, Puebla, pues según datos extraoficiales mencionaron que la mujer intentaba provocar el fuego con ayuda de alcohol. Mismo que al dar el flanazo automáticamente La mujer comenzó a pedir auxilio Y vecinos del lugar hicieron lo que estuvo Al alcance para consumir el fuego Cabe destacar que minutos más tarde Se hizo presente Cruz Roja y Cuerpo de Bomberos Quienes detectaron que la afectada Contaba con quemaduras de primer y segundo grado En el cuello, rostro y mano derecha Tras los hechos, autoridades Invitaron a la ciudadanía a tener cuidado Con el fuego, pues a pesar de ser uno De los elementos más importantes para la ofrenda Estos pueden provocar varios accidentes Para la Tribuna Vigila Andrea avesando.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 1250 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Por donde sí y por dónde no.
0: 7:32 de la mañana, regresamos con David Becerra. Mi estimado David, ya hay música, ya llegó el trío y sigue la fiesta, la celebración ahí en el panteón de San Baltasar,
4: ¿no? Gallo, pues sigue la fiesta, ya me he unido, incluso ya de que me vieron acá, ya me adoptaron a una familia, el trío ya llegó, ya llegó el trío, están tocando ahorita en estos momentos, no sé si escuches, están este, interpretando una canción para algunos de los familiares de las familias, ¿No Y bueno, ya se, se, se están moviendo entre entre pues, las tumbas, porque hay diversos familiares de las familias que están en, en, en varias partes, esparcidas por el panteón, pues depende de dónde les tocó. Entonces se sigue sintiendo esa nostalgia, siguen celebrando a sus familiares, la música ya ha llegado, como comentaron hace ratito, los mismos familiares sabían que ya iba a llegar el trío y bueno, ya se ha presentado la música. La verdad es que es muy, muy bonita esta tradición, Gallo.
0: Estamos escuchando Amor Eterno, que es una melodía bellísima, evidentemente, que es eh, patentada y la hizo famosa el gran Juan Gabriel, también en paz descanse, pero que hoy por hoy acompaña... A decenas y decenas de familias que se están dando cita ya en San Baltasar, Campeche. Y como ya lo decíamos, Ale, no es el único sitio donde velan sí. en el Panteón. Hay, hay otros sitios, decíamos de San Miguel Canoa, nos llegaron videos de Xochitlán también. Todos
2: Santos. Uh -huh.
0: Xochitlán, Todos Santos. Cingo,
2: la zona de la Mixteca. Y en San Gabriel, Chilac. Lugares en donde se preserva esta tradición Qué que bueno. es bien bonita, ¿no? A lo mejor tenemos en mente otras regiones de México pero en Puebla también tenemos lo nuestro, ¿no? Y hay que conocerlo y disfrutarlo.
4: Perfecto. Gallo, Ale, sí. y es que de verdad entrar al, al Panteón es trasladarte a otro a otro plano. La verdad es como estas películas de ahora que salen animadas que precisamente celebran estas temporadas. Así se siente porque ves a la gente celebrando, casi casi que percibes la, el alma de las personas que han regresado pues, a, a, del otro plano para visitar a sus familiares. Muy, muy bonito, la verdad. Y bueno, este, aquí siguen y aquí van a seguir durante todo el día y como te comentaba, después se van a sus casas y bueno, ya retiran sí. sus ofrendas. La verdad es que es una época de nostalgia, de recordar y de estar con los familiares, tanto pues los que siguen en vida como los que en su momento ya tuvieron que partir, gallo.
2: Oye, ¿cuáles son los apellidos de la familia que ya te adoptó, David?
4: Pues fíjate que me adoptaron sin apellidos porque no se los he preguntado, pero...
0: No, lo Oye, que pasa es que... Lo que ya percibieron es que hay un colado.
4: Y les agradé porque ya me estuvieron platicando sus anécdotas, me hicieron sentarme ahí con ellos, ah, entonces sí, qué sí. Padre. Contando y de otras tradiciones que también se celebran aquí en San Balzar Capeche, propias de otras épocas que ya estaremos informando en su momento cuando lleguen. Pero sí, sí, este, muy bonito. Y es que sí es la familia, pero lo que pasa no es solo una familia de un apellido, sino son familiares tanto que se juntaron porque, bueno, el tío se casó con la tía, entonces, pero ya todos se llevan bien y aquí están, pues ya, este, pues celebrando todos juntos durante toda la noche. Y la verdad que sí, sí se echaron su, su, pues su traguito para pasar la noche sin, sin frío, gallo, dale.
0: Perfecto, pues sí, un buen mezcalito, un buen tequila, evidentemente, para calentar el cuerpo. Gracias, David, no te vayas a quedar ahí, ¿eh?
4: No, yo ya me voy a reportar.
0: <risa> Gracias. Cuídate, David. 7.35 Deportes.
17: Hola, hola, muy buenos días, ya estamos con la información deportiva en este miércoles, miércoles dos de noviembre, justo cuando son las 7 de la mañana con 36 minutos para platicar lo último, lo último en el ámbito deportivo, comenzando ya con los temas de la selección mexicana que ya está concentrada en Girona, previo a lo que será la Copa del Mundo. Saludamos en el estudio al gallo, leotorija en la línea telefónica, Mario Montero, señores, muy buenos días. Hola, Mario buenos
15: días, Neto, buenos días, gallo, buenos días al auditorio.
0: Bueno, pues ahí está entonces. Iniciamos entonces con la información deportiva. Neto, ¿qué tenemos en torno a la selección nacional? Porque, bueno, pues prácticamente ya se están eh, preparando, ya vemos fotografías que fueron difundidas en redes sociales del de, Viaje. Sí. Eh, de esta selección mexicana que, eh, bueno, pues vaya por sus últimos partidos de preparación de cara a el Mundial de Qatar 2022, ¿no?
17: Así es, la selección mexicana ya arribó a la ciudad de Girona para cerrar su preparación de cara a lo que será la Copa del Mundo de Qatar 2022 en el Complejo de PGA de Cataluña, sitio donde estarán hospedando y entrenando los próximos 16 días antes de partir al Medio Oriente. El contingente mexicano, hay que dejar en claro, lo hizo solamente con futbolistas que están en la Liga MX, los cuales pues ya terminaron su actividad con los equipos, incluidos los jugadores de Pachuca, que se integraron de forma inmediata al equipo Comandado por Gerardo El Tata Martino en cuanto terminó la final de la apertura 2022 y donde se coronaron campeones son 19 jugadores quienes están acompañados por el cuerpo técnico y staff de la selección mexicana a excepción del Tata Martino quien llegó a Girona desde el pasado domingo. Para pasar por Sevilla y ver, ver al Tecatito Corona que hace su rehabilitación y también pues hacer un análisis de las canchas de entrenamiento. En un autobús aparte hicieron su aparición los 15 ecuadores que también serán sparrings durante la gira por España y la Copa del Mundo encabezados por Emilio Lara, elemento que fue el primero en bajar del autobús y que se quedó cerca de pelear por un lugar en la lista final. Así la selección, pues Mario estará trabajando en el complejo de golf en el que están hospedados y se espera que arriben los elementos que están en Europa hasta el próximo 14 de noviembre.
3: Sí, ya empieza
15: esta concentración de la selección. Hubo varias fotos en redes sociales de los jugadores en el avión, pues se ve, se ve buen semblante, se ven emocionados se ven contentos los los miembros que van desde México que van desde la Liga MX eh, los jugadores europeos bueno, los que juegan en Europa llegarán dentro de un dentro de un par de semanas pero bueno, ya, ya está ya la selección empieza esta concentración en Girona eh, de cara a los partidos de preparación que todavía tendrán antes de emprender el viaje a Qatar, han decidido pues utilizar esta esta ciudad cercana a Barcelona, más o menos a, a 20 minutos en tren del centro de Barcelona Es una ciudad grande, la segunda ciudad más grande de Cataluña Que pues también cuenta con un clima, eh, ahora ya en noviembre es en frío ya, es, este, ya ya está está allí, corre el aire muy fuerte eh, Por alguna razón habrán elegido esta, esta ciudad para hacer estos últimos trabajos Probablemente pues tiene un estadio... Un estadio de primera división, el Montiliví, donde juega el Girona de, de la primera división española, el equipo que precisamente le empató este domingo al Real Madrid. Eh, ese será el estadio donde se, se llevarán a cabo los partidos de la selección. De hecho, varios amigos expatriados que viven allá en Barcelona eh, han platicado que están muy emocionados ya con sus boletos en mano para ir a ver algunos de los partidos de preparación y pues parte de este de este último último stage antes de llegar a la Copa del Mundo.
0: Sí, me parece que estos eh, partidos que va a enfrentar la selección mexicana que dirige el Tata Martino serán muy muy importantes ya de cara al Mundial de Qatar 2022, son eh, pues las últimas pruebas que tiene el Tata Martino para finalmente darle forma a esta selección y sobre todo pues llevar a, a la práctica esta estrategia que bueno pues seguramente ha tratado de implementar el técnico nacional, el técnico de origen argentino. Veremos, veremos cómo le va a la selección mexicana en estos últimos partidos de preparación y sobre todo que ahí también observaremos pues cuál sería digamos el once inicial de eh, Tata Martino contra el combinado de Polonia, que es el primer partido que enfrentará México en el Mundial de, de Qatar. Digamos que ya sería pues un tema más serio eh, evitar, digamos, tantos experimentos en la cancha. Y finalmente pues eh, eh, darle el conjunto que requiere esta selección mexicana, la identidad, y que poco a poco, pues también los jugadores se la vayan ya creyendo y le den la importancia que merece a estos partidos ya de cara al Mundial, porque tienen la obligación de hacer una buena competencia, Neto.
17: Son dos partidos de carácter de preparación antes de afrontar lo que será su presentación en la próxima Copa del Mundo 9 de noviembre, enfrentando al conjunto de Irak. Eligieron a este rival más o menos porque pues podría tener similitudes con Arabia, que será uno de los sinodales en la próxima Copa del Mundo y después estarán enfrentando a Suecia el próximo 16 de noviembre y al día siguiente ya estarán viajando a Qatar, donde comenzará su actividad mundialista el próximo 22 ante Polonia que Mario pues será el partido clave tomando en cuenta que Argentina es el amplio favorito del grupo y todo, todo parece indicar que el segundo boleto pues lo estarían disputando de forma directa el, Polonia el, y México. El
0: amplio favorito
17: del grupo
15: y, y del de la mundial, copa,
17: ¿eh?
15: ¿Sí? sí, no, Argentina definitivamente con la constelación de estrellas que lleva es uno de los grandes favoritos para ganar la copa, para llevarse todo en el caso de México y Polonia, pues estarán disputando este segundo lugar del grupo, o esto dicen los expertos. La verdad es que eh, es un mundial en el que a México le ha tocado un grupo muy difícil, muy complicado. Polonia tiene a un jugador fantástico que hoy se encuentra en un estado de forma excepcional, como lo es Robert Lewandowski, que se ha echado a su club, al Barcelona, a la espalda, y ha logrado que el equipo catalán siga compitiendo en liga. Eh, fantástico su estado de, de forma, repito, y será muy complicado para el equipo mexicano eh, poder marcar y poder eh, neutralizar los ataques del delantero polaco. Pero bueno, ahora estos partidos de preparación, este partido ante Irán, este partido ante Suecia, espero que ya finalmente el Tata Martino empiece a mostrar lo que será un once modo para esta Copa del Mundo, quiénes serán los que saltarán a la cancha en la presentación en Qatar, de qué manera jugará México, ¿Qué, qué, es esta, qué tipo de fútbol tendrá, porque eso es algo que pues hemos estado esperando estos últimos meses y simplemente no hemos visto, no sabemos si México juega a atacar, si juega al contragolpe, si juega al defenderse si juega a qué, o sea, simplemente no no hemos visto una un plan de juego claro en la selección del Tata Martino que espero que sea lo segundo que se trabaje en estos últimos partidos de preparación y bueno pues también eh, esta esta eh, aprovechar para hacer grupo para hacer buen buen ambiente que parece que así es al, por lo menos en las fotos parece que los jugadores van emocionados van contentos y que esto pues empiece empiece a, a reflejarse también en la cancha, en lo que será una justa mundialista sumamente complicada.
0: Pues sí, la verdad es que será muy, muy difícil. A ver, de, de Polonia evidentemente hablamos de Robert Lewandowski, ¿qué otros jugadores tiene Polonia que pudieran hacerle ahí frente a la selección mexicana? Robert Lewandowski es la estrella, ¿pero qué otros jugadores tendrá por ahí no, Polonia? Todo,
17: todo parece indicar que es Lewandowski y 10 <risa> elementos más, porque sí. pues, de hecho Polonia no ha hecho nada, nada extraordinario en estos últimos Años, lo más destacado ha sido el atacante ahora del conjunto del Barcelona y que varias temporadas fue el máximo anotador del conjunto del Bayern Múnich, pero pues es un elemento que marca, marca diferencia, con que tenga una oportunidad frente al marco contrario podría ser suficiente, de ahí en fuera pues podrían Podrían defender, de hecho, así basa su estilo de juego el conjunto polaco, y pues podría, podría ser el rival que complique al conjunto mexicano. Veremos, veremos siempre la mentalidad del conjunto azteca cambia en una crece. copa del mundo, crece obviamente al afrontar este tipo de competiciones que motivan, motivan, porque pues es algo que solamente se ve cada, cada cuatro años, y que además contarán con el apoyo de. De la gente, porque fueron varios, varios mexicanos, platicábamos fuera del aire, eh, el país tiene una población de más de 120 millones, sí. por lo menos de esos 120 millones, un millón tienen la capacidad económica de poder estar presente allá en Qatar 2022, es decir, menos menos del 1% de la población, pero suficiente, suficiente para llenar un estadio. Sí, son ese. Y, y, y muchos paisanos que están del de otro
15: lado de la frontera, muchísimos paisanos hacen el viaje a la Copa del Mundo, también están apoyando, eh, ellos de veras hacen un esfuerzo enorme por apoyar a la selección, llenan los estadios en Estados Unidos, pero no solo eso, Muchos se hacen el eh, ahorran los cuatro años y se van al Mundial. Y bueno, pues también admirable este esfuerzo de nuestros hermanos paisanos, que, repito, los que más apoyan siempre.
0: Sí, le decía a, a Neto, Mario, que es Robert Lewandowski contra la selección mexicana, ¿no? Pues mira, eh, pues yo creo que con eso tiene Polonia más que suficiente,
15: con un jugador tan eh, que hace tanta diferencia, tan fuerte, tan duro para meter goles, tan difícil de marcar, pues bueno, creo que Polonia tiene más que suficiente para competirle a quien sea, de verdad, a veces un jugador hace gran diferencia y en el caso de Lewandowski, pues es muy bueno es muy bueno y ojalá el Tata Martino tenga un plan para marcar al delantero del Barcelona para no permitirle desarrollar su fútbol porque si se les escapa en una Lewandowski, nadie lo va a parar
13: Oigan, es que le va a poner a Héctor Moreno, digo, si le va a poner a Héctor no. Moreno a marcar no, a no, Manos, no, 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 imagínate nada
15: más lo va a dejar 10 kilómetros atrás no, 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 no hay manera sí, ojalá que... ojalá haya una idea porque sí Lewandowski es muy muy bueno
17: es lo que preocupa, lo endeble, lo endeble que podría ser la defensiva y sobre todo también enseñar muchísimo las jugadas a balón parado porque pues también en un tiro de esquina, en un tiro indirecto pues podría ser un elemento peligroso, con una o con dos que tenga sería suficiente para marcar diferencia y más con los problemas que tiene la selección mexicana para generar anotaciones o por lo menos así lo dejó en claro en los últimos partidos de carácter amistoso y eliminatorios y precisamente con esa falta de goles se reporta que Raúl Jiménez abandonó desde el pasado viernes la concentración con la selección mexicana ya reportó con el conjunto del Wolverhampton lo positivo entre comillas podría ser que ya estuvo entrenando eh, ya hizo sesiones de balón con el conjunto de inglés allá en Compton pero pues se ve, se ve complicado que puede estar en la lista definitiva tomando en cuenta que no ve actividad en un compromiso desde el pasado mes de agosto, no tiene,
15: no tiene seguimiento Raúl, no tiene este, ritmo, no ha podido jugar realmente su lesión tampoco ha, 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 ha sanado del todo, las lesiones de Pubi siempre son muy complicadas, tardan mucho tiempo por la naturaleza de la misma y bueno pues difícilmente se ve que pueda estar en la lista final, yo no creo que esté en condiciones, yo no creo que físicamente se sienta bien, lo cual es una pena porque pues es uno de los mejores jugadores que tiene México es el hombre gol y pues que no esté en Qatar, es doloroso para él seguramente, es doloroso para la selección pero lamentablemente así son las lesiones, en este caso una lesión de largo plazo que pues lo ha mantenido desde hace ya varias meses fuera de las canchas que no le ha permitido desarrollar su fútbol al 100, que no le ha permitido volver a ser el mismo después de la lesión terrible que tuvo en la cabeza. Y bueno, pues ojalá, ojalá Raúl regrese pronto, ojalá encuentre pronto su nivel de vuelta, lo pueda hacer con su club, pero por lo pronto y en este momento, pues no, no está listo para el Mundial.
0: Oye, entonces, este, bueno, pues el, el, el titular, digamos, sería Henry Martin, ¿no? Pues...
15: ¿Quién sabe qué idea traiga el Tata Martino. No, es que... Ese es... Ojalá. Ojalá sea Henry Martín, porque... No, lo de, lo de Funes Mori es una broma. Sí. Es, es un error, es una tontería llevarlo sí, al final. El problema real, es que ya no está recuperado y es el
17: consentido. Sí.
15: Pues será el consentido, pero pues no está en nivel. Ha tenido un torneo pésimo y meterlo a jugar sería insultar al equipo.
0: Sí, porque ¿qué otro delantero? Ya se descartó a Chicharito Hernández... Ya no hay otro centro delantero no de esas que, características. No creo que lleve
13: al Bebote, a Jiménez, digo, no sé, habrá que ver si se cuela. Santi Jiménez,
15: pero pues eh, no no le llene el ojo al técnico, dice que aún es muy joven, a mí se me hace un jugadorazo, yo creo que este Mundial sería para darle oportunidad a los jóvenes y prepararlos para el Mundial dentro de cuatro años que vas a hacer que local, pero pues quién sabe qué ideas traiga el Tata Martino o a qué consentidos tenga que apapachar, o lamentablemente ya hay que decirlo qué instrucciones le hayan
0: dado. Es que esa es la situación del Tata Martino, que no ha bajado del barco ni a Raúl Jiménez ni al Tecatito Corona, que traen unas lesiones, pues evidentemente que no les permitirán jugar,
17: el fútbol que normalmente desarrolla, Neto. Sí, son cinco cinco o elementos que tendré que dar de baja el próximo 16 de noviembre. Los candidatos, si es que no llegan a recuperarse, obviamente serían el Tecatito Corona y Raúl Jiménez. Y ahí quedarían tres elementos más que estaría dando de baja Gerardo Martino antes de emprender. El viaje hacia Qatar posterior a ese último duelo ante el conjunto sueco. Pues así, la selección mexicana tendrá siete días de entrenamiento en el complejo de golf en Girona, 9 de noviembre ante Irak, 14 de noviembre ante Suecia, y de ahí su presentación, próximo 22 de noviembre frente al conjunto de Polonia. Siete de la mañana con 51 minutos. Hasta aquí la información de la selección mexicana.
16: Los
17: Vámonos con la UEFA Champions League porque pues ayer se puso punto final a la participación del Barcelona en esta edición de Liga de Campeones lo hizo este con una victoria que de poco sirve ante el equipo más débil, victoria de 4-2 sobre Victoria Plissen. así el cuadro español que ya había llegado eliminado a la cita pues tendrá que enfocarse por segundo año consecutivo a disputar la Europa League a partir del 2023 en un grupo Mario donde el Bayern Múnich pues terminó con el pleno de victorias, derrota 2-0 al conjunto del Inter para lograr su sexta victoria.
15: Lamentablemente las cosas no se le dan al Barcelona, no logra calificar en un grupo muy difícil que le tocó desde un principio, eh, las lesiones, la, algunos errores arbitrales puntuales le costaron muy caro al equipo catalán y pues tendrá que buscar la Europa League por segundo año consecutivo. Ayer un partido ya intrascendente donde Xavi Hernández decidió jugar con un equipo alterno, eh, cuatro goles por dos derrota al equipo del Victoria Pilsen, Victoria dole cara también, porque Frank sí sale lesionado, porque Pablo Torres sale lesionado, sigue la plaga de lesiones en el Barcelona, y bueno, pues eh, ya cumpliendo con lo que fue esta Champions, que fue otra decepción, que fue otro fracaso, hay que decirlo también, fue un fracaso grave para el Barcelona. Quedar fuera de Europa otra vez en estas instancias, es un equipo en construcción, sí, pero es un equipo que gastó mucho en refuerzos, que eh, te está empezando a armarse, que en teoría ya debe de competir, pues todavía en Europa no se ve, ojalá la Europa League pueda ser una buena lección sobre todo para los jugadores jóvenes prometedores que trae el Barcelona, esos son los que tienen que aprovechar esta competición para foguearse y pues para el próximo año buscar por fin calificar
17: y Mario, si lo del Barcelona fue decepcionante Lo del Atlético, catastrófico Ni siquiera estará disputando la Europa League Ayer termina cayendo ante el Porto Por marcador de dos goles a uno Un ex jugador del Cruz Azul que aquí pues, no pudo brillar Stephen Eustaquio que estuvo batallando con lesiones Con el hecho de acoplarse a la altura de la Ciudad de México Pues finalmente termina convirtiendo el gol de la diferencia Con lo cual el Atlético, pues acumula cinco partidos sin ganar en nueva Champions League, cuando en otros años pues era competitivo, llegaba a finales, se convertía en el caballo negro. Ahora termina último de su grupo y tampoco era un grupo así de miedo.
15: No, lo del Atlético sí es una verdadera tragedia. El equipo de la capital, de España, muy mal, muy mal en Europa, mal en la Liga, parece que la era del Cholo Simeone por fin está llegando a su fin, por fin está terminando ya este periodo que fue, sí fue, fue positivo, fue exitoso para el Atlético, siendo campeones de liga, llegando a finales de Champions, pues al final en esto acabó, eh, ni siquiera la Europa League Irá quedó como último de su grupo, haciendo un ridículo muy fuerte, sobre todo por la plantilla tan costosa que tiene el equipo, sobre todo porque pues lleva ya varios años compitiendo, este año simplemente no salió, y bueno, pues ahí está ahí está un, una, un ridículo muy grande de un equipo que ya no estará en Europa, ni en Europa League a partir de,
17: de 2023. Y también termina el invicto por parte del Napoli, en un encuentro donde no fue titular Irwin El Lozano, termina cayendo 2-0 ante Liverpool, un conjunto inglés que, pues, en una temporada que también ha sido complicada donde se ha alejado en el torneo local, pues parece que ya en la siguiente ronda podría ser un rival a considerar, tomando en cuenta pues la larga pausa que habrá por la Copa del Mundo, por la suspensión de los distintos campeonatos debido a la Copa del Mundo, pero a partir del 2023, el Liverpool, comandado por Julian Klopp, pues puede, puede ser peligroso, ayer dando una de sus mejores exhibiciones... ...derrotando 2-0 al conjunto del Napoli, que por primera ocasión pierde en esta temporada.
15: Un Liverpool obligado a ganar, ayer hizo lo que lo que le tocaba, derrota al Napoli... ...le cobra la derrota con la que arrancó el equipo inglés, un equipo muy fuerte... ...que también tiene grandes jugadores, Que es inexplicable este mal arranque de temporada que ha tenido que tiene a un gran técnico en Jürgen Klopp, pues al pasar, al estar ya en la ronda de octavos, hay quien dice que la Champions inicia en febrero, y bueno, pues ahí será un rival peligroso, será un rival complicado para quien quiera que le toque en sorteo.
17: Y ya finalmente, pues el Tottenham supera el conjunto de Marsella, avanza de último momento, al igual que el Frankfurt. Así que los estaremos viendo el próximo 2023, disputando la ronda de los octavos de final. Siete de la mañana con 57 minutos, hasta aquí la información del fútbol internacional. Béisbol.
1: Pelotero la bola.
17: Vámonos con el clásico de otoño con la Serie Mundial porque ayer Bryce Harper despachó su sexto cuadrangular de esta postemporada frente al primer lanzamiento que vio y los Phillies de manera sorpresiva terminaron arrasando 7-0 a los Astros de Houston para ponerse arriba 2-1 en el Clásico de Otoño. El venezolano Ranger Suárez diseminó tres imparables al cubrir cinco episodios en blanco para dejar a su equipo a mitad de camino de conquistar el tercer campeonato en la historia de la franquicia. Y es que, anfitriones de una serie mundial por primera ocasión desde 2009, los Phillies atacaron temprano ...y despiadadamente al abridor de Houston... Lance McCullers Jr., tres de los primeros nueve bateadores... ...que Filadelfia envió al plato... ...Harper, Bom y Brandon Marsh... ...la desaparecieron en una noche totalmente despejada... ...y de temperatura agradable... ...luego de que la lluvia provocó... ...Mario, una postergación el pasado lunes.
15: Sí, ayer un partido de Serie Mundial eh, increíble... ...un lleno espectacular en el estadio de Filadelfia la afición emocionada, contenta con su equipo, una, una ciudad que ahorita está viviendo eh, una gran felicidad deportiva con los Phillies en la Serie Mundial, con las águilas 7-0 en la NFL invictas eh, les está yendo bien, y bueno, pues ayer Bryce Harper una vez más demostrando el superestrella que es el jugador que siempre responde en la postemporada con un conrón panorámico, eh, ...logrando atacar temprano al picheo de Houston, por el otro lado los Phillies con un picheo y un relevo hermético que poco le permitió al equipo tejano... ...y finalmente victoria siete por cero, los Phillies se ponen dos, dos a uno arriba en la Serie Mundial y las estadísticas dicen que más del sesenta por ciento de los equipos que ganan el juego tres terminan ganando el clásico de otoño, entonces, pues, eh, Filadelfia tiene una oportunidad inmejorable, tiene que sacar por lo menos otro partido en casa para ya ponerle la presión fuerte al equipo de Texas, y hoy, hoy el equipo de la Liga Nacional luce favorito para
17: ganarlo todo. Si unos Phillies que siguen, siguen invictos en casa durante esta postemporada, fueron el último equipo en conseguir su boleto a los playoffs. De hecho, son o fueron el equipo con el peor registro en esta postemporada. Tienen todavía un par de compromisos más en su estadio, así que querrán evitar a toda costa un viaje de vuelta a Texas que sería bastante complicado. Y Mario, pues la actuación por parte de José Urquiri, primer mexicano en ver actividad en tres series mundiales.
15: Es, es una actuación importante la de Urquí, que ya tiene una larga carrera en grandes ligas, tres series mundiales, dice fácil, pero no, no lo es, es mantener ese nivel, mantener esa constancia, y bueno, pues, una carrera destacada de lanzador
17: mexicano. Pues hoy, hoy será el cuarto compromiso de la serie, a partir de las seis de la tarde, ocho de la mañana en punto. Mario, muchísimas gracias, hasta aquí llegamos con la información deportiva.
15: Gracias Neto, gracias Gallo, gracias al auditorio Nos hablamos mañana, que tengan
17: muy buen día Muy, muy buen día Vámonos al corte comercial Regresamos con más en Tribuna Matutina Yo también
1: soy pelotero Mira la letra de Arnay. Yo también soy pelotero Esta es XHZT 95.5 FM Y XEZT 1250 AM La magnífica La patrona de la radio Una estación de Tribuna Comunicación Fuerza en Medios Seguimos con el gallo de la radio sitio web tribunanoticias.mx Tribuna Matutina en resumen con la voz de los poblanos
2: Cualquier intento en falso en la verificación se cancela, anuncia el gobernador Miguel Barbosa Otorgan más vacunas para el virus del papiloma humano, esto para proteger a niñas y adolescentes el gobierno del estado llama a defender las tradiciones poblanas para festejar a los muertos. La iglesia también celebra a todos los santos y abrió la, clip, la cripta de los obispos y usted podrá recorrerla el día de hoy. Industria restaurantera prevé un aumento en sus ventas de hasta un 10% por festividades de Día de Muertos. Este 2 de noviembre en punto de las 6 de la tarde habrá desfile de calaveras, el contingente sale de Avenida Juárez y la 25 Sur hasta llegar, a dos, hasta llegar a la 2 Sur y la 3 Oriente, así que hay que tomarlo en cuenta porque se prevén cierres viales. ¿Ustedes saben de qué morimos los poblanos? Bueno, pongan mucha atención, en primer lugar destacan las enfermedades cardíacas seguida por la diabetes, la insuficiencia vascular accidentes automovilísticos y el quinto lugar, el SARS-CoV-2 o lo que conocemos como COVID-19 Recuerde estar pendiente de las redes sociales de casa arroba, noticias tribuna, tribuna vigila y código rojo y visitar www.tribunanoticias.mx
1: Instagram Tribuna Noticias
2: A mover las manos que del
0: cielo no caen los billetes
1: en Puebla sí hay chamba, bolsa de trabajo, tribuna matutina.
0: Son las 8 de la mañana con 4 minutos, claro que sí, en Puebla sí hay trabajo, así que preparen ustedes su hojita y también lapicito para pues, apuntar las vacantes. Ale Bautista...
2: Tenemos ya la vacante del día, ponga mucha atención porque se solicita administrador general. Se está solicitando licenciatura en administración de empresas de uno a dos años de experiencia y la zona de trabajo es en Puebla. Hay que hacer facturaciones, manejo de cuenta empresarial y conciliaciones bancarias. El salario, nueve mil quinientos pesos al mes, así que si ustedes están interesados hay que acudir al Centro Integral de Servicios, ubicado allá en la zona de Angelópolis o bien llamar al tres cero tres y extensión veintiuno cuarenta y le dejo el correo electrónico bolsa trabajo puebla punto MX. Está bien interesante la vacante del día gallo. Sí,
0: hay muchos licenciados en administración de empresas, así que bueno ahí está la vacante del día es una vacante de administrador general sabes que es también importante que la zona de trabajo es Puebla aquí hemos presentado vacantes prácticamente de todas las regiones de la entidad, hoy nuestra vacante es aquí en Puebla y la verdad es que son eh, pues aspectos básicos que debe de manejar este administrador ya lo decía Ale facturaciones, manejos de cuentas empresariales, consideraciones bancarias y el sueldo es de nueve mil quinientos pesos, nueve mil quinientos pesos mensuales de administrador general. Pues ahí está en Puebla, claro que sí, en Puebla sí hay chamba y hay que prepararnos porque viene una feria de empleo.
2: Exactamente, así que estemos muy pendientes. Es de en esta el situación. Parque Juárez, va a ser. Ah, entonces va a ser en el el, la organiza Juárez. el ayuntamiento, ¿no? Ajá. Será el 4 de noviembre. El
0: 4 de noviembre. Sí, y si
2: ustedes están interesados por esta vacante que le dábamos a conocer esta mañana, pueden acudir este 3 de noviembre a las oficinas del Centro Integral de Servicios, porque hoy no se elabora. Y ya con todos los papeles en mano y ser los primeritos para obtener esta plaza.
0: En Puebla, si hay champa. A moverles mano.
1: Que del cielo no caen los billetes El trabajo es la suerte En Puebla Sí hay chamba, chamba. Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla <risa> Sitio web Tribunanoticias.mx
0: y bueno, también recordarles a todos ustedes, principalmente a las damas que nos están escuchando este día aquí en La Magnífica, en Tribuna Matutina, que todos los días también le obsequiamos pues mastografías. Estaremos obsequiando dos mastografías a las primeras dos mujeres que se pongan en contacto con nosotros al 242-13-12. Son mastografías sin costo. A cargo del DIF municipal y estaremos obsequiando estas mastografías prácticamente todos los días hasta fin de mes. Únicamente tienen que ponerse en contacto, repito, al 222-242-1312 para que agendemos su cita de mastografía sin costo. Ale.
2: Entre los requisitos hay que tener de 40 a 69 años, no estar embarazada, no estar amamantando, ser ciudadana del municipio de Puebla. Vestir ropa cómoda, dos piezas, el baño del día y el cabello recogido, las axilas depiladas, sin desodorante, sin talco, además sin perfume o crema en la zona del busto presentar la copia del INE, el CURP y un comprobante de domicilio. Lo único que tiene que hacer, como ya lo dijo el gallo, es mandar un mensajito, 2223903810 90 38 10 o 242 13 12, hay únicamente dos mastografías.
0: Dos mastografías exactamente, únicamente llámenos y son mastografías sin costo. Aprovechen ustedes y también recuerden, hay que prevenir, siempre prevenir. Puede llamarnos al 222 242. 13-12. Pues ahí está, 8 con 8. Vamos con una interesante entrevista.
1: Twitter, tribuna vigila. Y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco: El Corral. La entrevista sin tapujos en tribuna matutina.
0: Ocho de la mañana con nueve minutos, y este día es un gusto saludar en la línea telefónica de Tribuna Matutina al presidente municipal de Chignahuapan, Lorenzo Rivera. Mi estimado Lorenzo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buen día.
14: Hola, Dayo. hola le un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, gracias por el espacio. Buenos
0: gracias, días. gracias, presidente. Oye, pues platícanos, platicarnos en torno a el Festival de la Luz y de la Vida, que bueno, pues prácticamente se llevó a cabo allá en Chignahuapan durante el fin de semana. Ayer, tengo entendido, fue la última presentación y fue todo un éxito, presidente.
14: Así es, Leo, fue un éxito, tuvimos visitantes del estado, del país, incluso eh, turistas internacionales, y la verdad, pues con un gran éxito, una gran afluencia y fue una gran experiencia para quienes pudieron estar presentes.
2: Presidente, buenos días, tienen estimado el número de visitantes y la derrama económica que se generó, porque hoy todo mundo habla del Festival de la Luz y de la Vida en Chignahuapan, ya es un referente sin duda en estas fechas.
14: Así es, este vigésimo sexto Festival de la Luz y la Vida ya es un referente en Puebla, en el país, Tuvimos eh, más de 20 mil eh, visitantes en, en estos cuatro días de, de presentación del festival y una derrama económica de más de 10 millones de pesos porque el que haya turismo eh, representa que haya ingreso económico a los comerciantes, a los prestadores de servicios, a los artesanos y a todos los eh, comercios de nuestro municipio.
0: Oye, y en este festival también te acompañaron, presidente, el secretario de Cultura, Sergio Vergara, quien eh, pues, realizó una caminata, como de manera tradicional se hace, con velas hasta la laguna de Chignahuapan, y posteriormente se llevó a cabo esta magnífica representación del Paso de las Almas hasta el Mictlán, ¿no?
14: Así es, el festival es precisamente... Eh... ...el relato de las nueve pruebas los nueve pasos del camino al Miclán... ...y que se representa en los tapetes monumentales... ...donde hay una caminata desde el Zócalo de, de nuestro pueblo mágico... ...de la parroquia de Santiago Apóstol... ...que por cierto eh, en la misma parroquia hay elementos eh, prehispánicos... ...con este estilo barroco mexicano y bueno, termina en La Laguna, en el Teatro Al aire libre, donde se hace la puesta en escena con más de 60 actores, con pirotecnia, con luces, con sonido, que de verdad es un, un gran espectáculo de calidad internacional, y sí, tuvimos la presencia de, de varios amigos, de turistas, de, de diferentes partes del estado del país, del mundo, y, y bueno, pues un gusto el poder... Eh, ser parte de este exitoso festival.
2: Oiga, presidente, ¿y cómo se vive este 2 de noviembre esta festividad muy mexicana allá en este pueblo mágico? ¿Y qué viene después? Porque ya le decimos prácticamente adiós a los, al Día de Muertos.
14: Hoy cerramos esas, estas actividades. Eh, aquí en Chignahuapan. las familias, acostumbramos a llevar flores al panteón. Eh, y bueno, hoy cerramos... La última actividad que es el, el desfile de, de la calavera, que será a partir de las seis de la tarde, pero pues sin duda es una fecha muy especial donde se convive con la familia, donde se levanta la ofrenda y que pues siempre año con año hay una gran afluencia de turistas y de ciudadanos.
0: Estamos platicando con el presidente municipal de Chignahuapan, Lorenzo Rivera. También allá, Lorenzo, hay una ofrenda, que es la ofrenda de las mil
14: luces. ¿Esta cómo es? Así es. Esta monumental ofrenda que se pone en el atrio de la parroquia de Santiago Apóstol y, y, bueno, cada año va cambiando de diseño y, bueno, se pone para que todos los visitantes la puedan ver, la puedan eh, admirar, y bueno, eh, es ya una tradición eh, en nuestro pueblo mágico, que hemos cuidado año con año, y, y bueno, pues es un elemento muy importante.
0: Y ahora nada más esperar la, la Feria del Árbol y de la Esfera, que es también lo más importante para el cierre de año en Chinahuapan.
14: Así es, el día de hoy que terminamos ya las actividades en el marco del Día de Muertos estaremos preparando todas las actividades culturales, deportivas y también artísticas de nuestra gran feria del árbol y de cera, que aprovechamos para invitarlos. pueden ver la cartelera en chignahuapan.travel, hay un gran elenco de artistas, habrá muchas actividades, y bueno, será del 25 de noviembre al 4 de diciembre. Bueno, pues ahí está. Pues ojalá nos pueda
2: invitar, presidente, para no solamente nos, promocionar, sino presumir lo que tenemos en la Sierra Norte.
14: Claro, están invitadísimos y me dará mucho gusto eh, que puedan estar aquí en Chinahuapan y que puedan también eh, ser testigos de las artesanías y también del trabajo de los poblanos y aquí de mis pezanos
0: pues Lorenzo Rivera Nava, presidente municipal de Chignahuapan. Muchas gracias y enhorabuena, que sigan los éxitos.
14: Muchas gracias, Leo, muchas gracias, Ale, un gusto saludarlos y gracias por el espacio.
0: Fuerte abrazo.
2: Sí, saludos, presidente. Pues hay que ir, ya, ¿no? Vámonos. ¿Cuánto le resta para que empecemos a poner el arbolito? Ya en algunas casas, incluso en algunas eh, plazas comerciales, claro, ahí ya sí, empezaron. Ahí ¿no? Sí, ya. Pero aquí queremos adornar la cabina de la magnífica.
0: Vamos a adornarla.
2: Sí, ¿no? Esferas del donarlo. gallo y de la voz de los poblanos. Hay o que pedirlas
0: en Chinguapan. Sí. Esferas los del gallo. Sí, gallitos. Sí, me, late, me late
2: la idea. Además, las manos artesanas son bien creativas. Hay que aprovechar lo que tenemos en pueblo y presumirlo, como lo decía.
0: 8-16, pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 8 de la mañana con 20 minutos y es un gusto saludar en el estudio a nuestro colaborador, el doctor Alfredo Victoria. Hoy nos viene a visitar. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido.
10: Muchísimas gracias por la invitación, Gallo Ale. Muy, muy contento días. de estar aquí.
2: Qué bueno que nos acompaña hoy en la cabina, porque todos los miércoles hablamos con el doctor sí. Victoria de los temas de COVID. Oiga,
0: doctor, hoy para platicar de un tema pues muy interesante, sobre todo porque hay ya... Eh, una nueva variante de Omicron aquí en México. Eso nos tiene que poner nuevamente en alerta, ¿no?
10: Fíjate que lo platicamos y lo hemos dicho en tu programa en muchas ocasiones anteriores. Era cuestión de tiempo uh -huh. que llegara. Este grupo de nuevas subvariantes de la variante, en este caso de Omicron, son eh, un grupo que se ha llamado Pentada. Pentada porque son cinco subvariantes muy interesantes, como la que ya tenemos B. Cube, en inglés punto uno, BQ punto Q uno, vq.1.1 punto uno, y que son subvariantes que van a estar con nosotros ya han sido ya las dominantes fíjate que quitaron a BA5 que lo platicamos que en su momento BA5 quitó a BA4, BA3, BA2 entonces el concepto sigue siendo el mismo sigue siendo una variante predominante y ya la tenemos con nosotros entonces ¿qué es lo que va a suceder? yo creo que vamos a tener un aumento de casos en las siguientes semanas ¿grave? no ¿ocuparnos? sí preocuparnos claro. tampoco ¿Qué tenemos que hacer? Pues Sacar todo, toda la raja ¿no? que hemos aprendido en estos dos años y medio y sobre todo hacer las detecciones oportunas. Hoy, más que nunca, tenemos que entender que una enfermedad respiratoria, catarrito, que asuman este, este congestión nasal, este escurrimiento, tos, por favor, hay que acercarnos a los servicios de salud y pensar que puede ser más que una gripa. Recuerda que estas, estas eh, nuevas variantes o estas subvariantes son extremadamente contagiosas, le dan la vuelta a los anticuerpos neutralizantes de infecciones anteriores y de vacunas. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno que el que, el que estés vacunado no te protege al 100%, si te sigue ayudando la vacuna, Perfectamente a que no te compliques, pero una enfermedad leve moderada es probable que te pueda dar.
0: Ahorita, en este momento, han disminuido de forma considerable los contagios, pero no podemos cantar victoria, ¿no? Ya algunos de nosotros pues andamos sin cubrebocas, pero siempre... Eh, tratando de medir, yo digo que hay que medir, digamos, los sitios. Si vamos, por ejemplo, a, a sitios de afluencia masiva, pues ahí sí ponerse el cubrebocas, ¿no? Alguna, alguna fiesta donde haya mucha gente, también ponerse el cubrebocas. Apenas tuve la oportunidad de viajar y, y en el autobús y en el avión, también cubrebocas,
10: ¿no? Eso hace todo el sentido. La realidad es que ya no es un tema de que obliguemos, es un tema de responsabilidad. Claro. Entonces, como tú lo acabas de decir, si tú tienes sintomatología respiratoria, usa el cubreboca y por los demás. Entonces, ¿qué viene? Recuerda, ahorita ya tenemos no solamente COVID. Yo ya estoy viendo en consulta influencias, uh -huh. virus interrespiratorio, obviamente, y otro tipo de virus que están asociados, evidentemente, uh -huh. a esto, ¿no? A esto que hemos platicado muchas veces, que es la forma de transmisión de las vías respiratorias superiores, ¿no? Estornudos, tos y demás, eso favorece el tratamiento. Entonces, cuando tú usas cubreboca es una barrera entre tú y yo y me ayudas a que no me contagie y yo te ayudo a no contagiarte, ¿no?
14: Claro.
2: Oiga, doctora, entonces esperamos un aumento de contagios. Hasta ayer hubo cuatro casos activos y llevamos ya varias semanas sin defunciones. En, en el caso de Puebla, ¿no? Obviamente, no sé cuál es tu pronóstico. Y también nos preguntaban que si es seguro tener un trasplante de corazón. Si eh, quien va a ser tu donante tuvo COVID, no sé si tengas ahí alguna opinión como experto. Sí,
10: claro. Mira, la realidad es que sí creo que van a aumentar los casos. Uh -huh. Y esto es se, porque es una tendencia estadística mundial. No Están aumentando los casos en otros países. No veo por qué en México no suceda. ¿Qué sí podemos hacer? Con conciencia eh, colectiva e individual poder ir frenando esta, esta cadena de contagio, ¿no? Creo que aumentar los casos, yo no creo que tengamos que encerrarnos como está pasando en China, yo no creo que volvamos a tener aislamientos así, eh, no lo creo, sí creo que la mortalidad ha disminuido y eso aplaudo completamente al proceso vacunal que se ha hecho este estatal y en el y en la federación, pero lo que tenemos que hacer es seguir con los, con, eh, los esquemas de vacunación que le faltan a las personas, este, el uso de cubreboca y yo no creo que tengamos esa mortalidad tan alta como la tuvimos en la primera y en la segunda ola, eso sin duda, pero va a deberse mucho a que los pacientes, las personas y el colectivo tengan la detección oportuna. Ahora, este, este tema es, es muy interesante, fíjate que el COVID-19 como enfermedad es muy, muy, muy inflamatorio entonces, se ha, dado, se ha dado a conocer muchísimos eh, protocolos uh -huh. de qué hacer con las personas cuando, no solamente el trasplante de corazón, eh, se ha checado el trasplante renal, inclusive el trasplante hepático. La realidad es que si en ese momento ya no hay afección uh -huh. conocida, ya no hay inflamación en ese momento, y los anticuerpos y, y, y todo el desarrollo, digo lo, lo digo muchas veces, pero es que es inflamatorio, es el concepto que tengan en la cabeza. Está en control, no hay ningún problema que ser el trasplante.
2: Bueno, pues ahí está la... No hay ningún resuelta. riesgo. Uh -huh. El
10: riesgo siempre existe ah, inherente bueno. a la, al, al proceso, ¿no? O sea, inherente a hacer un trasplante. Sí, Pero ¿no? Sí. hay un proceso ahí. De y riesgo. Hay, y hay riesgo. Pero que en ese momento tú te puedes contagiar por COVID, cuando la persona ya no es contagiosa y el corazón se ha demostrado que tiene una estructura adecuada y un funcionamiento adecuado, no hay ningún problema.
0: Oiga, doctor, y hablando de contagios, en China ya se está utilizando o oh, acaban de aprobar lo que es la, la vacuna inhalada. ¿Esa qué onda? Eh, perdón con la qué onda, pero
10: ¿sí es confiable, digamos? Fíjate que algo que tuvieron los chinos Es que evidentemente al estar en contacto Primero con el virus Pues pegaron primero Es decir, empezaron a hacer muchísimas pruebas Desde entonces para el tema vacunal Acuérdate que, que ellos tienen una empresa Que es esta empresa fuerte Y la vacuna se llama CanSino ¿no? Cancino, Entonces sí. CanSino Ahora, a mí me, me gusta el, el sentido ya, ya se publicó en The Lancet Que es una revista internacional muy buena donde qué ventajas tiene una vacuna inhalada? Bueno, la vacuna inhalada de entrada Fíjate al ponértela, es desechable, no necesitas cadena de frío, uh -huh. no necesitas tanta logística para aplicarla, y lo más importante que creo yo que es un gran diferenciador, al momento de inhalarla está siendo un proceso a nivel local, que es por donde nos contagiamos, uh -huh. que es por donde respiramos, y a ese momento ahí en esas mucosas empieza a generar anticuerpos, entonces se cree que la carga de virus evidentemente va a poder ser mucho mucho más baja claro. que la parte, se está utilizando ahorita como refuerzo, no como primera vacuna, ah, bien. entonces los estudios epidemiológicos tienen entre un 60 y un 70 todavía de eficacia, de efectividad y obviamente un 99% en evitar las complicaciones que siempre hemos platicado, procesos neumónicos procesos que, de insuficiencia respiratoria y demás, no esos, esos sí están garantizados que no te van a dar, pero seguimos avanzando, creo que es una buena idea
2: pues ahí está siempre muy interesante. Oiga doctor, yo también quisiera preguntarle, ¿han aumentado las consultas? Ahorita que, digo, eh, mucha gente empezó como a relajar las medidas, ¿han aumentado? Y ya dio la recomendación, pero hacer hincapié, ¿no? En que ante cualquier síntoma, por menor que sea, hay que acudir al médico.
0: Sí.
10: Sí, fíjate que sí, sí he visto, sí he visto más consultas de infecciones respiratorias agudas y que nos hace todo el sentido porque estamos en la temporada invernal. Uh -huh. No todo es COVID, esa es una realidad, no todo es influenza tampoco, no todo es un catarro común, no todo es un virus respiratorio. pero sí estoy viendo un aumento de enfermedades, infecciones respiratorias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evidentemente, la identificación, los casos, y no dejar pasar, porque esto ya nos pasó el año pasado, ¿te acuerdas? Lo platicamos también, que, que pensábamos que era un, un catarro común, claro. no nos cuidábamos, uh -huh. contagiábamos y de repente si era SARS-CoV-2 y alguien estadísticamente se puede complicar. Entonces sí, por supuesto que la detección oportuna, la vacunación, la vacunación contra influenza es importante, precisamente porque ya estamos en esta temporada y los casos de influenza y virus ya aumentaron.
0: Ya aumentaron, claro, pues hay que seguirnos cuidando entonces doctor. Muchas gracias. Sin duda. Doctor Alfredo Victoria, nuestro colaborador en Tribuna Matutina, pues que se repita, ¿no? La próxima semana. Claro que sí. Es
2: diferente, no sé, se siente distinto. Más sabroso. Y su, sí, sí, y sus redes sociales, doctor, porque está muy activo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí,
10: claro, este, Facebook, Doctor Alfredo Victoria, ya me verificaron la cuenta sí. también. Instagram, este, Doctor-Alfredo Victoria, y TikTok, Doctor Alfredo Victoria. Pues Excelente. es su casa doctor Muchísimas gracias
0: Que tenga buen día Igualmente Gracias 8.28 de la mañana Vamos a pausa regresamos con más A Tribuna Matutina No se vaya
1: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 12:50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web: tribunanoticias.mx. 1 2 3 4 la guerra! ¡Al grito del boceador! Esto es lo más destacado de la prensa escrita. ¡En Tribuna Matutina Nacional!
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, 8 de la mañana con 32 minutos. Vamos con un mensajito de el auditorio antes de irnos a Información Nacional.
2: Así es, porque recuerde que lo más importante es escucharlo a usted que nos sintoniza, que prende su radio que está pendiente de Tribuna Matutina de 6 a 9 y nos dice la terminación 1832. Muy buenos días un saludo desde la Ciudad de México los escucho desde hace mucho tiempo pero no he tenido oportunidad de escribir hasta el día de hoy solo decirles que me encanta su programa y me pone de buen humor. Saludos y un abrazo a ambos. Estela García es el nombre de esta radio escucha desde la capital del país.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por escucharnos y, bueno, pues evidentemente esto lo hacemos también para que ustedes pasen una linda mañana, pero sobre todo que estén bien informados. Un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México. Vamos con información nacional. Avi, localizaron fosa en Irapuato. Son 53 bolsas las que se han contabilizado con restos humanos. Adelante,
6: Avi. ¿Qué tal, gallo? Ale, excelente mañana. Efectivamente, pues, un macabro hallazgo, y es que en esta ocasión, pues, un perro cargaba una pierna humana en el hocico, que llevó, pues, al hallazgo de esta megafosa en Irapuato, y es que sí. el hecho, pues, suscitó las llamadas anónimas, pues, una a la policía municipal y otra al colectivo hasta encontrarte, y es que, como lo mencionabas, en el lugar se encontraron 53 bolsas con restos humanos y hasta el momento se desconoce a cuántas personas corresponderían. Y es que la Fiscalía General del Estado acudió a la colonia Santa Fe y ahí se hallaban enterradas las bolsas que ya fueron exhumadas. Y es que, lamentablemente, el hallazgo tuvo lugar en una calle de terracería junto a la barda de las vías del tren en el fraccionamiento Santa Fe Segunda Sección, el terreno está ubicada a espaldas del cerveti 65 de Irapuato en la salida de león y es que personas de colectivos buscadores quisieron el acceso a los restos pero pues la fiscalía en primer momento pues les negó esta entrada y es que por su parte pues Carla martínez del colectivo hasta encontrarte y la brigada Independiente de búsqueda dijo: que es una zona peligrosa ya que era muy tarde y no hubo apertura por parte de la Fiscalía, pues dejaron que el Ministerio Público, la Sedena y la Guardia Nacional estuvieron reguardando y pues no la dejaron entrar. Sin embargo, desde el sábado y hasta el lunes, los colectivos pudieron presenciar los trabajos pues de la exhumación. Es la información que tenemos hasta el momento de este tema.
0: Perfecto, Avi. Y seguimos con Información Nacional. Estas son buenas noticias, sobre todo porque el Servicio de Administración Tributaria ha dado una nueva prórroga, Avi para la facturación 4.0. ¿Hasta cuándo todavía podemos facturar, digamos, de manera normal?
6: Efectivamente, Gallo, y es que mira que el SAT pues dio a conocer que si todavía no se tiene la e firma ni la factura electrónica, pues hay una buena noticia y es que pues la fecha límite para emitir ese tipo de facturas de nómina es en 2023, por lo que aún pues la gente cuenta con mucho tiempo para realizar los trámites necesarios y es que la ampliación del plazo, del plazo para que los patrones emitan la nueva factura dará oportunidad para que los trabajadoras ...puedan obtener pues esto que se requiere y es que además de dicha fecha será posible que los contribuyentes del régimen simplificado de confianza expiden sus facturas electrónicas sin la necesidad de contar con el certificado de la firma electrónica o de un certificado de sello digital... Y es que el SAT también recordó la prórroga que otorgó para el uso de la factura electrónica 4.0, la cual entraría en vigor a partir de julio de este 2022. Sin embargo, con la ampliación será a partir del 1 de abril de 2023, cuando esto sea obligatorio. Y es que con esta ampliación se pretende que los contribuyentes tengan un mayor periodo de adaptación para recibir, emitir, o cancelar facturas aseguró el SAT es la información que tenemos Gallo
0: perfecto avi entonces se extiende el periodo de adaptación de la facturación 4.0 hasta abril de 2023
6: efectivamente Gallo
0: perfecto, muchas gracias Abby, que tengas excelente día vámonos con la colaboración del secretario de cultura Sergio Vergara
1: Twitter, arroba, Tribuna Vigila.
12: Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca. Una si no chula
2: la voz, al compás de la carana, como Puebla no hay dos, en mi nación mexicana.
1: Es turno de nuestras costumbres y tradiciones. Las principales manifestaciones de la cultura poblana con Sergio Vergara Verdejo.
13: Guauchinango
2: y Pantepec, tiene mujer muy bellas,
13: tiene mujeres muy bellas.
0: 8 de la mañana con 38 minutos. Vámonos con el secretario estatal de Cultura, Sergio Vergara Verdejo. Secretario, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
18: Buenos días. Después de oír el gallo y la, y la canción, me gustó porque empieza con Huauchinango y, y,
0: y Pantepec. Exactamente. Desde ahí soy. <risa> sí, como debe ser. Oye, secretario, ¿en dónde andas? ¿Qué es lo que estás haciendo en este día de muertos? Importante porque hay muchas actividades de las cuales podemos disfrutar.
18: Huaquechula y, este, y Tochimilco y la zona de, de alrededor de matamoros pero vuelvo a insistir, de verdad, cuando vayan por esas carreteras, métanse por donde vean una vereda amarilla y van a ver las ofrendas, las ofrendas así como las ves allá en en, en, en o en Puerto las ves en las casas de las comunidades y cada una tiene una, tiene diferentes cosas, y de ahí nos vamos a, a la zona pues, otra vez de de y y de 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 y también ahí en en Acachingo que también está muy 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 padre, bueno hoy y luego ya regresamos otra vez a la ciudad como ayer, ayer estuvo sensacional, de verdad. Ahorita te platico.
0: Oye, y, y allá en Huacachula, en pues evidentemente se espera una gran afluencia de personas este día, sobre todo porque pues es toda una tradición, no solamente recibir a los muertos en Huacachula, sino también a los vivos, ¿no?
18: No, claro. Tú llegas a, a cualquier lugar de las prendas de la gente que te fue, este año y automáticamente pues hay gente que tiene este un mariachi o que tiene banda o que tiene música o que te explica exactamente la vida de de, de los personajes y luego la gran ofrenda que hicieron en el convento eso está muy bien en el zócalo ¿no? eso también está padrísimo pero también y sabes dónde también está muy 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 padre que vayan a ver allí en San Gabriel Chilac porque las la, las, las ofrendamientos de las cruces es impresionante las adornos, o sea, cada quien eh, este adorna su cruz, adorna las cruces de ahora y las cruces del pasado, entonces se vuelve un, 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 una, un área de colorido impresionante.
2: Oiga, secretario, muy buenos días. ¿Y sabe la cantidad de gente que se dio cita en estas fechas por el, el tema del Día de Muertos y en Puebla? ¿Y cuáles fueron los sitios más visitados? ¿Tendrá el dato?
18: Bueno, en Puebla, nada más por, por ponerte un ejemplo. En la ofrenda que, que tenemos ahí en la Casa de la Cultura, uh -huh. pues fácil, fácil, han ido más de 60 mil gentes ya a darle la, la visita en estos días. O sea, cuando sumas eso... Ayer que fue el, 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 el este, la caminata de las de las Catrinas, fue impresionante, impresionante, porque al, al final, entre toda la gente que estaba desde todo este corredor, que además se tuvo que, 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 que cambiar un poquito porque los sapos se inauguraron también las ofrendas y entonces estaba lleno los albos, lleno Analco, lleno el centro lleno la parte de la periferia pero además lo interesante es que yo creo que la mitad de la gente que estaba ahí estaba eh, este, con sus vestimentas con su con, su, con o sea, se transmutó podemos decir, y entonces era una yo creo que se ofrendó la ciudad fácil, en la ciudad yo no sé que había 500 mil gente, no sé pero por todos lados estaba estaba la parte de la... Yo creo que, que sí, eh, la, la, la parte de entre vivos y muertos y desfiles y, y videomappings y ofrendas y todo lo que pasa, es impresionante. No no tengo el dato exacto, yo creo que hasta mañana lo tenemos, pero pero sí es sí es una gran cantidad de gente.
0: Oye, secretario, y también eh, en días recientes estuviste allá en Chignahuapa nuevamente, fuiste a disfrutar del Festival de la Luz y de la Vida, ¿no?
18: ...ahí también fue una... fuimos a inaugurar un mural... De, 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 ...de las historias que estamos haciendo... ...de las 32 regiones... ...y, y coincidió la la, la... ...la fecha de estar ahí... ...en esa parte, pero... ...pues sí, te das cuenta de, de, del corredor este... ...de las velas... Eh, ...los los artistas del espectáculo... son sensacionales... ...es de verdad una, un evento... ...un evento que vale la pena... tras llevarlo a cualquier otro lado... De, de, del, del, ...del país hay muchas luces, y sí nos dimos una vuelta, pero lo, lo importante era este mural, es un mural grande donde donde plantean las historias pues de toda la vida de, de cada uno, y, y, y rescatas a los artistas, los propios artistas están ahí pintados entre artesanos y ellos participan en la en la pintura del mural, entonces es muy padre, por eso es lo que te decía la participación de la gente en sus tradiciones, eso es lo importante, porque eso no se pierde.
2: Sí, secretaria y ahorita que hablaba de las ofrendas que están en Casa de Cultura, llamó mucho la atención una dedicada al pueblo de la Franja, ¿no? Futbolistas.
18: Futbolistas, este, pues del radio también, gente del radio, sí. de, la, de la prensa, que de la gente, y como oyes la voz, y tal, pues tal, así como graban ustedes, toda esa memoria se queda, y entonces puso, entonces estás oyendo pues, el, el, la historia de la, del, del, del pulque también, entonces... Pues es, es que tienes que hacer la ofrenda de la de todo lo que ha pasado atrás y que se va, que no se pierda. Que te acuerdas que traes una raíz y que tienes una un
0: origen. Perfecto, pues secretario Sergio Vergara, muchas gracias por esta colaboración y lo esperamos la próxima semana aquí en el estudio.
18: Y no quiten la ofrenda, pues la ofrenda que han de tener ya puesta, si no, ya sabes.
0: No, 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 esa ofrenda se queda todavía hasta mañana. Bueno, cuídense, ¿Eh?
18: cuídense,
0: órale. Órale, gracias, fuerte abrazo. 8 de la mañana con 44 minutos, pausa regresamos con más ya a la recta final de Tribuna Matutina en este 2 de noviembre. Recuerden que estamos recibiendo fotografías, también videos de sus ofrendas al veintidós, veintitrés, noventa, treinta y y también en arroba tribuna vigila en Twitter. Tenemos... Información de que nos están llegando ofrendas hasta de Monterrey, ¿verdad? Del
2: norte del país, un saludo para Eduardo, hay una dinámica a través de arroba tribuna vigila que subió Yas Guevara para que la gente nos comparta la ofrenda que pusieron este est estos días con motivo del Día de Muertos y fíjate, Eduardo nos comparte esta bellísima postal de la ofrenda que colocó allá en Monterrey, Nuevo León, mira, hasta ya llegamos, Padrísima estamos rompiendo ofrenda, fronteras. ¿eh? Y utilizó el tradicional papel picado. Oye, muy bien. Sí. Muy bonito Y Veo ofrenda, las hojaldras ¿eh? por ahí. Frutita. Muy bonito Este ofrenda. chocolate, ¿verdad?
0: Qué bueno, sí, es chocolatito. Uh -huh. Qué bueno que fomenten estas tradiciones allá en el norte del país. Tuve la oportunidad de estar apenas el fin de semana en Torreón. Pocas ofrendas, ¿eh?
2: Sí, es más como... Poca,
0: poca, poca. Halloween, ¿no? Es, es mucha este, influencia de los Estados Unidos, del tema de Halloween, de los disfraces pero muy pocas tradiciones mexicanas ya se sí. observan en el norte del país y eso hay que seguirlo fomentando
2: y mira, pues es poblano, allá en Nuevo León en ah, Monterrey, con razón, León, porque con entonces, razón, mira, ya le encontré, le hice zoom a la foto y encontré estas tazas de, tala de talavera talavera que dice Puebla, Puebla. si sí, tiene por lo menos tres mira con razón, que sí, es
0: un poblano en Monterrey
2: exactamente, no, pues un saludo para Eduardo hasta allá,
0: saludos Eduardo, muchas gracias 15 minutos antes de las 9 de la mañana, regresamos
1: en Tribuna Matutina Fútbol, Béisbol Box, Lucha Libre Automovilismo Y todo el mundo del deporte Playball En Tribuna Deportes
17: Okay, yo gracias Ale, vámonos con el último bloque de la información deportiva, porque en conferencia de prensa, Paunovic ya fue este, pues presentado como nuevo técnico de las Chivas, aseguró que no quiere hacer modificaciones al plantel que recibió rumbo al torneo clausura 2023 de la Liga MX, pero le mandó una advertencia a los jugadores que piensen en salir. El técnico serbio expresó que la puerta para salir de Chivas está abierta para aquellos futbolistas que no se quieran comprometer con su proyecto y cumplir con los objetivos que pondrá en la pretemporada. Azul está cerca de cerrar el acuerdo con Atlético Tucumán para hacerse con los servicios de Ramiro Carrera. El argentino de 29 años será el primer refuerzo de la máquina para lo que será el próximo torneo. La Liga MX Femenil dio a conocer los horarios para las semifinales de este Apertura 2022. América y Chivas serán las encargadas de inaugurar esta etapa. La serie arrancará el viernes 4 en el Estadio Azteca a las 6 de la tarde, mientras que la vuelta será el lunes 7 en el Estadio de las Chivas a las 19 horas. Por su parte, los equipos los regiomontanos se enfrentarán el viernes en el Estadio Universitario a las 8 de la noche con 6 minutos, mientras que la vuelta de semifinales será en el Estadio de las Regias a las 9 de la noche con 6 minutos. Hasta aquí la información de la Liga MX.
1: Fútbol.
17: Giovanni Lo Celso, uno de los pilares del medio campo de Argentina, corre riesgo de perderse el Mundial de Qatar por una lesión muscular. El volante del Villarreal de España sufrió un desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha en la derrota 1-0 del Athletic de Bilbao el domingo por la Liga Española, pero las alarmas se encendieron ayer martes cuando el conjunto español informó que Lo Celso deberá someterse a nuevos estudios para determinar si la lesión es más grave y requiere de una operación. Por cierto, hasta 1.600 aficionados de los equipos que clasificaron a la Copa Mundial han sido reclutados para viajar con todos los gastos cubiertos a Qatar, cantar en la ceremonia de inauguración y quedarse al menos dos semanas para promover contenido en redes sociales sobre el torneo y el país anfitrión. Y a menos de un mes de que inicie la Copa del Mundo, Japón se convirtió en el primer país en dar a conocer su convocatoria final. Takefusa Kubo, atacante de la Real Sociedad, es la principal figura del conjunto nipón. Finalmente, en la NBA, Cam Johnson anotó 29 puntos al atinar 7 triples y los soles de Phoenix vencieron 116-107 a los Timberwolves de Minnesota para hilar su quinta victoria. Gallo Ale, lo más relevante en materia deportiva. Gracias, mi
0: estimado Neto. Gracias, gracias. Y vámonos entonces con los espectáculos.
1: Esto fue Tribuna Deportes Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Tribuna Deportes Facebook, Tribuna Deportes Oficial Instagram, Tribuna Noticias Sobre la tarima Espectáculos Chismes y mucho más En Tribuna Matutina 8 de la mañana
0: con 51 minutos. Ya está Pedro Jiménez, mi estimado Peter. Hola. ¿Cómo estás? Recién Gallo.
19: desempacado de Janitzio. Así es, amigos. Vengo a Legallo. Buenos días, antes que todo. Hola, ya, muy buenos, buenos días. días. Pues sí, allá anduvimos el día de ayer y la verdad es una experiencia increíble. ¿En serio? Sí, yo, yo ya había conocido, bueno, ya había visitado janicio uh -huh. más no en estas fechas. Y déjeme decirles Padrísimo. que vale si sí, la, la película Coco les encantó verlo en. En, en, vivo en vivo y a todo vivo y en color. directo. No, no, no. Es, es es otro asunto. La verdad sí, sí es. Es un tema que te toca muchas, te, muchas figuras muy sensibles y la verdad está muy, muy padre. Mucha dedicación, muchísima gente. Es así, muchísima gente. Pero la verdad vale mucho la pena. Vale ah, mucho la pena. Es que
2: envidia que tú sí pudiste disfrutar del puente. <risa>
19: <risa> Amigos, pero yo fui en su representación. Claro, muy bien, yo, muy yo, bien. Yo llevé, el, yo llevé el espíritu de la oh, magnífica hasta allá, entonces. Lo sabemos, allá lo sabemos. estuvimos. Pues, <risa> pues adelante. Pues aquí les traigo el chismecito. Pues, ¿ustedes creen que cuando anunciaron a Belinda que iba a formar parte del cast de 2000 Pop Tours, pues uh -huh. obviamente muchos fanáticos se emocionaron, etcétera, pero resulta que también iniciaron los rumores de una supuesta rivalidad entre ella y Pac en el que eh, supuestamente Pati dijo no, yo no voy a compartir ni escenario, no voy a compartir ni camerino, nada con Belinda porque pues simplemente no, no me pasa. Cosa que bueno pues ya Ari Boy salió a, a desmentir, dijo que no, que Pati ha tenido momentos muy complicados pero que ella es una mujer entera, talentosa y es una mujer que jamás ha escuchado decir una mala palabra por parte del tour, absolutamente nadie tampoco la ha escuchado y pues parece que las redes sociales exageran un poquito. Uh, Patty también salió a, a decir en un tweet que, pues, iban a inventar chismes, por lo menos que sean algo bueno, algo sabroso, como alguna colaboración, pues, para que les dé ideas a las artistas, ¿no? Pero ella no, en, en ningún momento mencionó que tenían alguna rivalidad. De verdad, yo no sé a veces la gente de dónde saca que, que o cómo es que se viralizan ese tipo de cosas, ¿no? Pues Imagínate. Porque Ay, ojalá a mí me meten un chisme ahí, ¿no? Como, como con Beli o miras, con Dana. Pero mira, está
2: funcionando porque hoy todo el mundo habla precisamente el, de este evento.
19: Pues sí, la verdad sí, tú? yo creo que sí, porque no, siento que no he tenido el auge que ellos esperaban. Y pues te voy a ser muy honesto, la verdad no, no se me antoja ir al, al conciertito por el tema de los artistas que van. Yo pero pues, ¿Tú irías, Goyo? Mm, no creo. Ya somos tres. Ya somos tres, ya. Con no ya, ya es un hecho de que no iríamos. Y hablando de conciertos, bueno, pues Coldplay el pasado viernes hizo sí una iría. presentación. Fíjate, y mira, más con esto, ¿eh? Estuvo el viernes en Argentina presentándose allá en el estadio del River Plate. Y sin que nadie se lo esperara, de repente empezó a tocar de música ligera de Soda ah. ¡Uy! No, ¡Qué hombre, detalle, pues, ¿no? Sí, 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 sí. Él antes de empezar la, la, la rola. Le dijo a todos sus, eh, a todos los asistentes, les dijo en perfecto español, canten por todo el mundo. Y de repente, pues, Tara. no hombre pues la gente enloqueció, pues muy, mucha gente que subió a sus redes, pues muchos comentarios a favor. no Si ya de por sí Coldplay es toda una, una sensación en es este todo momento. todo un fenómeno Coldplay. ¿eh? Ahora con esto pues se ganó el corazón de los argentinos y pues es que imagínate rendirle un tributo pues y más con esa canción que fue icónica de ellos pues sí. definitivamente les llegó a, uh -huh. al corazón y la cantó en español y a pesar de que bueno el público fue quien más escucha en, en, en los videos pues sí el Chris se escucha habla, cantando perfecto español de pies a cabeza y de inicio para la letra entonces la verdad fue un, un detallazo te imaginas que aquí viniera bueno la vez que vino a México no hizo no algo así pero con qué canción te sorprendería que te llegara a cantar con? una de Juan Gabriel no... No, yo creo que una de Vicente Fernández ¿Una de Vicente, Sí Ah, te imaginas Sí, Ay, imagínate
2: No, yo sí con una de Juan Gabriel ¿Una de Juan Sí, sí Además en México casi, no sé Todos los artistas cantan esta de Cielito Lindo
19: Ah, ah
0: sí ¿no? sí, Sí,
2: sí, sí Tal vez sí, pueda ser sí, sí. esa como la más emblemática, no sé
0: Pero
19: hay otras más bonitas Sí, sí Pero... definitivamente pero y pues ya eran más día. mexicanos
2: que otra cosa, ¿cuántos conciertos no dieron en sí, México la sí, última sí, la vez se que se presentaron sí. y que fueron un exitazo? lleno Todos, todas,
19: todos. Todos, la verdad todos, sí. Como pusieron de moda
2: estas lucecitas?
19: La, ajá, las banditas de lucecitas de colores, la estas verdad se sí. las robaron. Se sí, dando, sacando la, la casta un poquito. Y hablando precisamente de, de Juan Gabriel, fíjate que ya está anunciado su, su eh, álbum póstumo llamado Los Duos Tres, ya Eso. habían tenido... Este, anteriormente, 1 y 2 que fueron en 2015. El próximo 11 de noviembre se va a estrenar Dúos 3. Dúos 3. En el cual, bueno, vienen igual este, temas eh, de él, muy icónicos, eh, con un dúos, precisamente el de Anaí, que apenas tuvo el de eh, Déjame volver, que fue el estreno del 7. Ya escuché esa canción y ya. Sí, no, digo Anaí, no, pega. no es de mi ja, no es sí de no pega, fans, ¿no? pero sí no. No, 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 puedes comparar su voz con la de Rocío Entonces, si sientes que algo le falta Como que le falta ese saborcito Y bueno, van a ser un total de 14 temas Entonces, pues, esperan colaboraciones Bueno, pues, Anaí, Gloria Trevi Pues tal vez, Dana Paola va a andar cantando Hay canciones de Juana Entonces, a ver qué tal sale ¿Sí? ¿Vas a ir ya? Estamos buscando boletos ¿Cómo? Pero pero si ahí yo te esperaba en primera fila. ¡Qué estamos barbaridad! Buscando, estamos buscando. Bueno, igual cuando este cumpleaños, a lo mejor aquí la, la producto dice. Oh, no.
17: ¡Qué pasó!
19: No, pues. Ni no. Modo. Suerte para la próxima. <risa> y ya para terminar el, el chismecito, pues eh, fíjense que ahora que están de moda las bioseries, pues el hijo de Chabelo, Javier López Miranda, está pensando en hacer dos series: una animada referente al personaje de Chabelo y una bioserie. La vida precisamente de su papá Entonces a pesar de que Chabelo no está involucrado Como tal en el en el tema Bueno, pues sí está siendo consultado pues sí. Por el para Pues uno, claro, pues saber ¿cómo, cómo, cómo manejar el personaje ciertas situaciones Y dos, pues para saber la ambientación Que es lo, lo más difícil Ambientación, lugar, locaciones Por pues por toda la carrera que tiene ya este señorón Entonces pues la serie animada Aparentemente solo va a durar un total de 16 horas Más o menos 16 capítulos y pues sí, de la bioserie no han dado más detalles, como por ejemplo, quién va a ser el actor, tanto en su adolescencia, en su pues ya adultez y ahora de, de grande, pero pues ahí andan trabajando, este Chabelo pues no ha dado declaraciones, porque pues al final de cuentas él no está como involucrado en ese punto, Mucho, más que asesorando, no, de asesorando que el
2: tema. Sí. Y pues,
19: ese es el chismecito. Un personaje amigos. que
2: marcó mi infancia. Yo siempre quise ir al programa. Ay, sí, a, nunca la catafixia, a la catafixia, sí,
19: yo En familia con Chabelo. Nunca sí, me yo también quería que me dijera...
2: ¿Qué pasa, cuate? te la cambio por la hora?
19: Y que a final de cuentas perdiera la sala de muebles por un exuberante modelo, la último modelo. a sala de muebles troncoso. Ándale, ándale. Sí, es que a mí me pasó una vez, yo por eso ya no me vuelvo a pasar otra vez. Sí, sí, yo también me quedé con muchas ganas. Sí. Yo nada más vi en la tele, ay, qué se sentirá estar en el programa. Y aparte era larguísimo. Sí. Eh, empezaba aquí a las 7 y terminaba como a las 11, 12 más o menos. Sí, sí, sí. Era sí, toda sí, la sí, mañana. Sí. O sea, no, era, era un la... fenómeno. Pero... La
2: Pero la era ya tradición levantaba. encender un
19: la televisión en El modelo, sí. Y ya
2: te digo, ya me trajiste recuerdos de la infancia. Qué
19: bonito. Sí. Bueno, pues estaremos sí. muy atentos entonces a esta bioserie sí. y a ver si se consolida, ¿no? Sí, sí, ya es. Es más que un hecho, ya yo creo que llevan un 70% avanzado, solo falta. Pues algunos detallitos.
0: Perfecto, mi estimado Pedro. Pues muchas, muchas gracias. A ustedes, amigos. Que tengas Te buen cuidas, día. Gracias, Pedro.
19: ustedes también. Muy bonito miércoles.
0: Gracias, Sauro Mones, en la operación técnica. Yasas. Ah, gracias también, perdón. Bran Merino, en la producción. Jazz Guevara, en las redes sociales. Y Ale Bautista, nos vamos.
2: Nos vamos, tenemos un mensaje. A ver. Por favor, dicen que en el Parque de la Paz, aquí arribita, todas las mañanas llega un grupo de personas con sus perros. Los sueltan, pero son agresivos y pueden ocasionar ahí algún algún hecho con las personas que acuden a hacer ejercicio muy tempranito a esta área verde que se ubica aquí en la zona de La Paz, lo vamos a atender con muchísimo gusto y gracias por el mensaje nos vemos sí. y mañana aquí tenemos hay que, ser,
0: hay que ser muy responsables con las mascotas, ¿eh? Sí. soy Leonardo Torija el gallo de la radio adiós
1: adiós amor me voy de ti y esta vez para siempre